0: ou Alternate Reality Game são jogos de realidade alternativa que combinam situações de jogo com a realidade explorando as mídias do mundo real dando aos jogadores uma experiência interativa. Em termos gerais, são jogos que envolvem seus participantes nas histórias, encorajando-os a explorar a narrativa e resolver diversos desafios e a interagir com personagens de um universo criado. Esses jogos geralmente criam seus ambientes a partir de sites, e-mails, telefonemas, entre outros meios de interação, como a própria internet. Grandes comunidades online foram criadas por fãs para poder acompanhar o desenvolvimento, criando vastos diagramas de fluxo de exploração... subreddits e até sites inteiros sobre o assunto, se valendo de contas do YouTube ou Twitter. Mas, às vezes, os ARGs podem ir um pouco longe demais. E hoje, no podcast dessa semana, a gente vai mergulhar nos mais sombrios e aterradores ARGs... já feitos pelos homens e mulheres dessa internet. Afinal de contas, ARGs podem ir longe demais... A gente vai comentar mais sobre isso logo depois dos um recadinhos. E a gente já volta.
1: Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço. O contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás. Pois este é Mundo Freak Confidencial.
0: E agora na área de recadinhos do seu, do meu, do nosso Mundo Free Confidencial, prometo que vai ser bem rapidinho, primeiramente agradecer a sua paciência e a sua audiência, agradecer também o papi Spotify que está com a gente, pra quem não sabe, tá dando mole, o Mundo Free Confidencial é exclusivo do Spotify, eu não sei porque você não saberia disso, mas esteja com... <risos> imagino que você esteja escutando a gente por aqui, né? E lembrando também que temos outros programas na casa que são independentes e que dependem do apoio de vocês. Então, olha só, vai lá no apoia.se barra confidencial e com um auxílio, um pequeno mimo de 5 reais, aquele cafezinho. E já me avisaram, Andrei, o cafezinho não tá mais custando isso. Tá mais barato que o cafezinho. Um no mês, todo mês, você já ajuda a gente pra caramba. E agora, vamos falar dela, quem? A grande... Rota, <risos> porque a gente vai falar sobre a freak trip, né? que vai ser um grande evento com um podcast ao vivo, vagas limitadas para quem puder estiver em busca de viagens e aventuras e tiver disponibilidade e tempo e dinheiro, que é muito mais barato do que se você marcasse tudo que a gente vai fazer sozinho, a gente vai fazer junto. Vá lá na granderota.com.br barra mundofreak 2022. Lembrando, o link está no post, no qual eu, Ira Croft, Marcos Keller e talvez algum convidado surpresa vai junto com você para xadar a cidade perigosa Perdido, perdido não, tá encontrada, tá no mapa, tá tudo bonitinho e tal, <risos> a gente vai lá, né, pô, é legal colocar a mística, né, tipo, pô, a gente vai lá caçar descovador, vai fazer trilhas incríveis, vai visitar locais inacreditáveis de belos, vai ser aquela semaninha pra gente, cara, pra se tirar, reenergizar, -re reenergizar, saca qual é? Então é isso, gente, dê uma olhada aí como é que vai ser, se dá pra você e tal, e lembrando, caso você já seja próximo de Quixadá, ou você seja de alguma outra região próxima do Brasil, você fala, pô, será que tem como dar um desconto, alguma coisa assim? Pô, entra em contato lá com a grande rota. Entra no link, entra em contato lá com alguns dos vendedores da grande rota, que eu tenho certeza que eles vão ter aí algum pacote para você. E agora, bora pros anúncios de quarentena. Anúncio de quarentena. Hoje a gente vai falar dela, da Yara Andrade. Sou Yara, tenho 25 anos e bordo há mais de 4 anos. Era apenas um hobby, mas como a pandemia atingiu muita gente, eu também fiquei desempregada e comecei a criar e bordar. Acabou se tornando um trabalho e minha maior fonte de renda atualmente, vendo bordados no Instagram e na minha lojinha online. Então assim, cara, dê uma olhada na loja da Yara e cara, que trabalho maravilhoso, Pouquíssima gente, a gente anuncia aqui, é um trabalho parecido, então fica aí a oportunidade para você conhecer esse trabalho de bordado da Yara. Então, eu vou deixar aí no link do post desse episódio o Instagram dela e a Shopee, que você vai dar uma olhada e tal, referência. Eu tenho certeza que você não viu algo na loja, manda uma mensagem lá no Instagram dela que eu tenho certeza que ela pode avaliar para você se o pedido pode ser, pode não ser feito, para você bordar tudo que você quiser. <risos> Então é isso, gente. Bora para esse episódio? Deixa eu assumir o tom assustador, porque agora a gente vai falar sobre mistérios, enigmas. Afinal de contas, o que são ARGs? Você vai descobrir agora nesse episódio. Bojas e belas noites, queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Freak Confidencial E hoje eu tenho um jogo para você Vamos jogar, querido ouvinte? Eu sou o Andrei Fernandes. E hoje vamos falar dos argues mais bizarros, estranhos e sinistros. Pra vocês que estavam com saudade da gente comentar material de YouTube. Gente, tem um motivo porque a gente não faz muito desses temas. É porque o podcast. A gente pratica aqui um estilo de podcast muito clássico, jurássico, quase, que não tem vídeo. Daqui a. Gente... Então fica muito difícil. A gente vai ter que descrever um monte de imagens pra vocês. Pra ter certeza que vocês vão adorar. E pra me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo Luca Planute.
2: E aí, ouvinte, tudo bom? Let the games begin.
0: <risos> claro, né? Ah, e estamos aqui também nossa queridíssima Jay.
3: Olá, pessoal, tudo bem? Eu queria propor uma coisa pra vocês. Eu acho que tinha que ter um arg do Mundo Freak. Eu também. Olha
0: aí. Já
3: vou deixar aí a ideia. Mas
0: dá trabalho. Então pode começar. <risos> esse é o problema.
3: <risos> Fiquem aí até o final do episódio e peçam um arg do Mundo Freak aí pro Andrei. Pra mim, não.
0: Isso aí. Temos aqui nossa queridíssima Gabila Roca. Oi, gente. Eu gostaria de fazer uma confissão de
4: que até esse episódio eu não tinha ideia do que era um ARG. E quando me chamaram pra gravar essa pauta, eu achei que era algo relacionado a ET. Então, vamos que vamos.
0: Ela tá com medo já. Ela gravou duas pautas de ET e já tá com medo já de, de ser a
1: menina do ET já. Então, já tá injustificado aí o medo. Temos aqui nosso queridíssimo Hel. Como a Gabi falou, eu também tava por acaso um dia no YouTube procrastinando. E aí, por acaso, apareceu um canal de alguém falando sobre algo que eu nunca tinha visto e era também o ARG e eu fui absorvido e fiquei umas duas semanas sem trabalhar, <risos> só assistindo vídeos. De... E cara, eu vou te falar é um novo... Espectro totalmente novo pro terror, assim, cara. É uma plataforma, assim, e um jeito de você, de você trabalhar o terror fantástico, assim, sabe?
3: A culpa dessa pauta aqui é do réu. <risos> meu, meu cérebro escorreu assim.
1: Desculpa, Tia.
3: Eu já, já, já vou na, bater na casa dele por é, <risos> nível de periculosidade no trabalho, tá bom?
1: É, não, é Tem uns pesadíssimos, assim, tem uns que. Tem.
3: <risos> tem. Eu tive que assistir por causa dessa pauta.
1: Andrei, o que
3: são?
0: Argus. Obrigado, Lucas. Pô, que conveniente você me perguntar isso nesse exato momento no início de um podcast que a gente tá fazendo sobre Argus. Muito interessante da sua parte. Argus, também conhecido como Alternative Reality Games, é tipo assim, sabe quando teu tio, ele cai no YouTube do Nando Moura e ele acaba entrando num grupo de Telegram e acreditando que aquilo ali é a realidade dele? É isso. Só que pro bem, no nosso caso, porque aqui os Argus são jogos de realidade no qual pessoas montam toda uma narrativa envolvente, colocam muitas vezes utilizando de, de mídia, né, por exemplo, né, a gente usa bastante o YouTube, né, no qual é postado vídeos, né, nesses vídeos tem dicas sobre o que que tá acontecendo e as pessoas meio que participam, meio que como uma comunidade tentando desvendar um grande mistério ou pelo menos saber de passos, né, ir desvendando e acompanhando e é muito interessante quando isso é usado pro terror e args são algo que, como o Hel tava falando, né? Combina muito com o gênero, né? Porque, por exemplo, eu lembro muito do... Quando eu estava em, em, mo, em moda lá em 2008, teve aqui em São Paulo, eu acho que pro lançamento do Batman Dark Knight, que eles colocaram umas caixas na cidade de São Paulo, e a galera tinha que achar, sacou? Só que assim, é algo que pode ser perigoso também, né? Porque eles precisam sair <risos> pela cidade, né?
1: É, eu acho, eu acho que antes teve uma parada que era pra revelar a foto do Coringa, lembra? A primeira foto do Coringa. Sim. Os internautas tinham que ir resolvendo pistas, né? Enig, e cada enigma liberava um, um, um framezinho da fotos né? Exato. E eu lembro que na época, tipo, a galera resolveu muito rápido, assim. Ah, sempre assim. É, no mesmo dia eles conseguiram revelar a foto toda. Oh. O internauta desocupado é uma coisa, né?
3: <risos> o legal dos ARGs é que a gente tá sempre usando mais de uma mídia, né? Então a gente tem a mídia visual, a gente tem a mídia de ter que resolver pista, daí ter que ir pra outro lugar. Então não necessariamente a gente fica só num, num jogo, tipo, o é, um jogo de arrependimento. PG você ou usa ali aquele tabuleiro, ou você tá ali com as pessoas conversando. Aqui a gente tem várias mídias pra brincar, né?
1: A internet é o jogo, Jane.
3: A internet é o jogo.
1: O lance é esse. O, o ARG, ele não tem um conjunto de regras, né? Você tem que não. ir descobrindo as regras, né? Junto com o jogo assim
3: né? E pode ser tudo, né? Então, tipo, é um, é um grande jogo que você pode achar as pistas em todo, em qualquer canto, né? Na internet, da, nas caixas distribuídas aí pela, pela propaganda. É, e umas
1: coisas bizarríssimas, tipo assim, às vezes você precisa ter uns skills, né? Tipo, você precisa entender de, de programação pra decodificar uma foto e aí ver que nas linhas de programa dela tem uma pequena tem, tipo, tem um, uma linha específica. No endereço, uma URL, sei lá. Né? É, exatamente. Exatamente.
3: Sabe o que eu tô pensando agora? Eu tinha uma brincadeira que eu odiava do meu professor de biologia, que ele não gostava de dar prova. Então ele fazia umas coisas mais interativas. E era tipo uma gincana, né?
1: Isso é chamado de... Preguiça, de ir, na verdade.
3: <risos> Não, mas o pior é que, tipo... Dava muito mais
1: trabalho, né? <risos>
3: dava muito mais trabalho. E era um dia... Por exemplo, a gente tinha uma... O, a pergunta e a gente tinha que responder a resposta, né? Só que a pergunta era uma imagem que a gente não sabia o que, que era Daí tinha que tirar uma foto Jogar no Google Ver o que, que era a imagem Daí abria pra outro lugar Desse outro lugar, desse outro site Era um negócio que você tinha que resolver Isso é ARG E agora que eu tô percebendo Que ele fazia um ARG com a gente
2: ARG é uma gincana Pro internauta desocupado
3: Puta <risos> merda, não acredita
2: Eu gostava muito Quando os ARGs usavam de sites Que não estão associados ao ARGs Pra esconder pista Por exemplo A pista tava dentro de uma página de, da Wikipedia no parágrafo X, a palavra no, na, na posição N. E você tipo ia lá, abria a página, achava aquela pista ia pra próxima, mas tipo, o cara que fez essa página na Wikipédia nunca jamais estaria sabendo que a página dele tá sendo usada pra um jogo, né? Eu gostava muito de ARG assim, achava bem legal.
4: Tinha bastante tempo livre, né, Lucas? Dava pra ver, assim, né? <risos> O julgamento. <risos> pra mim, Args é uma mi mistura, principalmente quando a gente fala de horror, assim, de creepypasta com RPG, entendeu? Perfeito, De Uma perfeito. multi... multiplataformas, assim. Então você pode usar várias mídias ou várias plataformas sociais, mas é essa mistura, assim, do, do creepypasta com o RPG. Que
2: escapa do texto, né? Leva vai muito além do
0: texto. Eu mano. gosto... Eu não gosto de jogar, mas eu, acompanhar é divertido. É divertido ver as pessoas quebrando
1: a cabeça e se fudendo. O melhor é isso, né, André? Depois que já tá tudo resolvido, você assiste um vídeo... <risos> De 10 minutos que conta toda a história. Pronto. Aí... Exatamente. É a melhor coisa que tem.
3: Eu e o Lucas é a galera que resolve. O André e o, e o Rael é a, galera, é a galera que fala, ó, oh, esses putos se fudendo né, aí pra resolver os bagulho. Exatamente. Exatamente. Agora,
1: uma coisa que eu, que, eu, que eu fico meio, assim, de cara, é que os caras que formulam esses ARGs, tipo assim, o cara formula uma parada dessa do nada. Tipo, às vezes isso fica lá, adormecido 4, 5 anos no YouTube, até até alguém achar esse vídeo, postar num fórum e aí começar o jogo, sabe? Eu fico pensando, tipo assim, em quem cria esse ARG, sabe? Tem que ser um trabalho muito, tipo assim, era meio o Andy Kaufman assim, que fazia aquelas brincadeiras do tipo, ah, eu aciono isso aqui e aí a imagem da TV começa a correr, né? E a pessoa acha que é um problema da TV ah, e é aí mesmo. vai lá mexer, né? Fala assim, mas qual é a graça disso? Tipo, você não tá vendo a reação da pessoa, entende? <risos> É meio assim, tipo, o cara que cria o ARG, tipo, sabe? Postou o negócio e aí cinco anos depois que vai, vai virar e tal.
3: Eu acho que o, o Real tocou num negócio muito, muito interessante, que é o, um dos primeiros ARGs que a gente chama de ARG, aconteceu isso, não é, Lucas?
2: Eu, eu queria falar um pouquinho, e a entrar nisso, do primeiro ARG que eu tive contato. Que eu era muito novinho ainda, eu devia ter uns 12, 12 anos. E eu encontrei um site chamado www.jodi.org. E é um site.org ainda. E <risos> eu desafio aqui os nossos ouvintes a irem nesse site e tentarem resolver esse arg, que ainda tá de pé. É simplesinho, não é nada muito complicado e é maneiríssimo. E não tem vírus, não é nada. Não fique preocupado. <risos> é, claro. O site tem uma cara de vírus. E eu vou dar uma dica para vocês, para facilitar um pouquinho já, que eu demorei para pegar essa dica. Um é igual a 1, um, que é igual a 2... Menos S, 2 é igual a S. Quem chegar, quem chegar no pombo, manda um print pra mim que eu te dou um presente especial. É nóis. Nice.
3: Pega o pombo, pega o pombo, pega o pombo.
1: Galera aí que tá ouvindo, com certeza já tem tutorial resolvendo isso no YouTube. <risos> <risos> ah,
0: <mas> aí... <risos> oh,
2: Lucas,
4: você vai ter que pagar não sei quantos presentes, entendeu? Parabéns.
0: Não, mas mas você foi inocente achando que ninguém ia fazer isso. Você antigo. É óbvio que vai ter, tipo no Google, resposta jode
3: deixa o menino sonhar, deixa o menino sonhar, meu Deus.
2: O prêmio ia ser o próximo ARG, e aí eu ia dando os ARGs pra, pra criança e brincando Ah, ah. <risos> olha aí, o réu
0: acabou com a história. <risos> mas, mas é muito interessante que já mostra o quão eu nasci pra isso, porque eu cliquei no primeiro link, apareceu uns símbolos e uns números, eu falei, caralho, que maneiro e fecha aí, que é isso que eu faço nesse tipo de situação <risos> <risos> é, eu falo cara, não tenho capacidade mental pra isso vou deixar pro primeiro corno que tiver.
4: Eu sou parecida com você, Andrei. Eu fico interessada <risos> por cinco minutos. Daí eu vejo que eu não vou pra frente, e eu me rito, falo que se foda essa bosta, tchau. É tipo palavra
0: cruzada, né? Tu vai até o momento e fala, não, isso aqui é, é cor de corno mesmo, não, não é possível. Era uma outra
1: geração que fazia palavra cruzada, né, cara? Tipo... <risos> eu tiro por base, é aquela fase do jogo que você não consegue passar, né? Você fica, fica uma semana e não consegue. Aí você vai lá, muda, muda a configuração de dificuldade pra ir. Very easy... <risos> Passa essa fase e volta a jogar no, no nível normal. Pior, joga, joga no Twitch. se assiste em velocidade duas vezes um puto jogando. Muito melhor que você. Zerar no YouTube, né? A galera que faz isso, né? Tipo, não joga. Gente.
3: Eu achei que o réu ia falar assim... Não, não, porque eu, eu, eu jogava a palavra cruzizada. Era da minha época. o né? caralho. <risos>
2: Ouvinte, imagine que você está mais ou menos uma hora de Filadélfia, onde fica o Pine Barrens, uma floresta nativa, incrivelmente densa e vasta, cobrindo mais de um milhão de acres de floresta praticamente intocada. Um lugar selvagem e solitário, onde trilhas arenosas passam por líquens misteriosos e flora rara, como o pinheiro pigmeu retorcido. Outrora um pequeno polo de construção naval, mineração de carvão e até comércio de ferro de pântanos. As indústrias da área declinaram, uma após a outra, perante séculos. E as pinelands agora estão pontilhadas com os restos de cidades abandonadas e fábricas apodrecidas. Entre vilas, fazendas, igrejas, fábricas e minas... A floresta esconde ruínas abandonadas de todas as eras, do século XVIII até o fim do século XX. Omshat é uma dessas vilas fantasmas. Fundada no finalzinho do século XVIII, colonos, fazendeiros e artesões usavam o cruzamento de duas estradas de terra para se encontrarem e fazerem escambo. Um pequeno armazém comercial nasceu e, com ele, um bar com pousada noturna para os viajantes. Já no século XIX... Festas de dança de quadrilha animavam uma quadra de terra batida no lugar, que já contava com um igrejinho, o princípio de uma praça. O sobrenome Ong era comum entre os primeiros colonos de Pine Barrens, Vindos direto da Inglaterra, e um dos primeiros deles, Jacob Ong, era famoso no lugar. E uma dessas danças, um amante ciumento pisou no chapéu do Mr Ong, desfigurando ele todo. Mr Ong, famoso pelo seu chapéu de seda, ficou muito frustrado e jogou o chapéu arruinado no ar, onde ficou preso em um galho em alto de pinheiro. Nascia ali Ong's Hat, ou que depois ficou conhecido como Ong's Hut, ou a cabana de Mr Ong, e começou essa vilazinha hoje totalmente Abandonada Essa lenda Que dependendo da noite Você ainda consegue ver O chapéu dele Ali E os seus restos Apodrecendo na árvore Agora já é a década De 80 e 90 Rumores diziam Que algo obscuro Havia acontecido ali Nessa cidade abandonada Em Ong's Hat uma confluência de ciência bizarra e paranormal que havia distorcido propriedades da própria realidade, abrindo uma porta para mundos estranhos e insondáveis. Muitas vezes chamados de os gêmeos Dobbs, o par de irmãos e cientistas de Princeton teriam construído seu laboratório secreto ali em Pine Barrens, na Onze Hut, depois de serem expulsos da universidade por conduzirem experimentos que envolviam, adivinha o que, Jay? Teoria do caos. Perto dali... Um estudioso místico e vendedor de tapetes chamado Wally Ford tinha estabelecido o Moorish Science Ashram, uma espécie de acampamento que mistura ocultismo e ciência bizarra. E com o tempo, os gêmeos cientistas se conheceram e começaram a se mesclar com um Wally Ford no Ashram, misturando meditação física quântica e disciplinas metafísicas com visão remota projeção astral. Tudo isso estava sendo descoberto nos anos 80, no início, no princípio da internet, nos posts da BBS, onde curiosos como você, ouvinte, estavam juntando todas as pequenas provas para descobrir o que de fato tinha acontecido em Holmes
3: Hat.
0: E assim nasceu o mundo freak confidencial.
3: Confidência. é. <risos> eu queria deixar o um adendo que eu, eu, eu perco todas as estribeiras possíveis quando falam de ocultismo e teoria do caos. Porque teoria do caos basicamente meteorologia, <risos> não, eu vim com <risos> aguento, acho muito bom.
1: Eu lembro muito de fringe. Fringe tinha muito ah, disso, claro. Né, cara?
3: Fringe, nossa, velho
1: Fringe. Episódio fringe
3: em algum momento. <risos> em breve. O Lucas me mandou um, um site sobre uns Red, que eu falei assim, mano, de que canto da Deep Web que você tirou essa porra desse site? Cara, é muito maneiro, porque aqui acho que é bem
0: próximo do que tá se praticando hoje de ARGs no YouTube. Só que, cara, a, a gente tem é, muito material analógico, né? No caso, cartões postais e zines, né? Pra quem não sabe, fanzine, né? Tem aquela coisa, aquelas publicações independentes, bem... Revista de fã para fã, cara. Bem aquela coisa contra a cultura mesmo, né? É, compartilhando isso e a própria BBS, que é, é, é a internet rudimentar, né? É, são os primeiros passos de uma internet em que todo mundo podia usar, né? Claro, todo mundo, tipo assim, provavelmente os nerds das grandes universidade, né? Pessoas que estavam transando provavelmente fazendo outras coisas da vida. Mas era tipo uma, uma, uma primeira internet aí, né? Então, cara, é muito maneiro. Isso já tá existindo nos anos 80, de certa maneira, né?
4: Eu também acho que daí casa muito com o que você disse, porque é, um, é uma relação muito inicial com a internet, né? É uma relação muito diferente do que a gente tem hoje, né? Então é bacana ver esses args mais antigos e ver como algumas coisas mudaram e outras permaneceram, né? Porque a nossa relação com a internet também mudou muito. A gente ficou um pouco mais desconfiado, Algumas pessoas não... Algumas começaram a acreditar em tudo, né? Então, assim... Eu acho bacana fazer... Esse, às vezes, trilhar esse caminho... Pra gente poder ver também... Como o ser humano lida com a internet... Com, com essa nova tecnologia... Que chegou na nossa vida... E mudou tudo, né? E quando chegou... Ninguém imaginava... Que ia ter o impacto que teve...
2: No começo... Era só um maluco fazendo post na BBS sobre um acampamento de ciências mágicas bizarras. Era só um maluco com um sonho. Era só um maluco com sonho. Era, um maluco com sonho.
1: <risos> era meio o cara criando um fanfic, né?
2: Era meio isso. Era, tava, ela tava criando um copy-paste ali, né? A, primeira, a nossa primeira copy pasta. Ele tava criando esses posts e tal, e ele misturava muito acontecimentos reais nesses posts. Então, teve uma galera que começou a ficar curiosa. E foi na floresta. E onde ele colocava coordenadas e caminhos e mapas e lugares, a galera encontrava as ruínas que ele tava falando que, que, que existiam. Então ele falava, tem alguma coisa escondida na mina abandonada. E ele colocava, tipo, um mapa, que você tinha que desvendar o mapa. As pessoas desvendavam, iam lá na floresta, no parque estadual, encontravam a mina e ele deixava umas paradas lá pra galera encontrar. Então, tipo, ficava todo mundo muito doido. Ele começou a imprimir panfletos desse acampamento de ciência bizarra espalhar por universidade. Como o Andrei falou, ele começou a colocar poço em fanzine. Hoje a gente tem mail letter por e-mail, né? Que você recebe e-mails de um assunto que você quer saber mais, né? A galera antigamente fazia isso com correspondência
0: física. Era bem comum, né? Esse tipo de coisa pra todo tipo de coisa, né? Tipo, grupos de mandação de carta, né? Muito doido isso. É, grupo de mandação de carta mesmo. E, e a galera recebia, ele começou a mandar pra
2: toda essa galera de, de, de ufologia, de ocultismo. De magia, de contracultura Um monte de panfleto fazendo propaganda Desse acampamento de ciência mágica E a galera começou a ficar muito doida com isso E não foram poucas pessoas Foram duas décadas Da internet acreditando Friamente, anos 80 e anos 90 inteiro da galera realmente Achando que existia um complexo de, de experimentos de ciência Maluca, escondidos ali E especialmente, né, ele foi aumentando O lore com o tempo, o autor, né E eles acreditavam que esses irmãos irmãos dobs aí junto com esse cara que fazia a magia. Eles tinham criado o que eles chamavam de o ovo, the egg. Então muitas vezes vocês encontram um esse arg pelo nome The Ag E era um, era um artefato Mágico, científico Que criava um portal para outras dimensões E aos poucos, usando esse objeto Eles foram levando o acampamento Para outras dimensões e coisas de outras dimensões Foram caindo em Pine Barrens Então, sei lá, vira e volta No arg estava escrito que tinha velotol De criança chovendo ali Choveu o de criança
3: <risos> A galera
2: aí em Pine Barrens tinha velotrol de criança abandonado por tudo quanto é canto E ficava tudo, nossa, veio de outra dimensão
3: sabe o que a, a história do Angus Hatt me remete muito a o de Blair né? Que utilizou de uma história. Verdade. Pra poder viralizar na internet e que todo mundo comprou aquela história e queria ir. E na verdade era tudo inventado, né? Mas o lore foi tão cativante, trouxe tanta gente para aquilo. Foi tão, tipo, não, a gente quer conhecer aqui, a gente quer saber o que tá acontecendo. Dizem que
0: tem podcast que achou que até que era real e gravou como se fosse real, porque não lia fonte direito, né? <risos> Que é a denúncia aí?
3: <risos> tá vendo aí, ó. Tá vendo aí? É, esses
1: mockumentary, né? Antes disso, acho, que nos anos 80, teve o Canibal Holocausto, né? Vários filmes, assim, que, que muita gente comprou como se fosse verdade mesmo, né? Mas tinha uma
0: mística envolvida porque a ideia da publicidade era essa, né? Você fingir que era real, sim, né? Sim, sim. É muito doido.
4: É que o Bruxa de Blair, ele foi um dos primeiros a usar a multimídia, entendeu? O Holocausto Canibal, ele ainda é mais antigo, né? Mas a, a Bruxa de Blair lançou, né? Primeiro, um mockumentary, né? Tipo, pra mostrar, assim, da história da Bruxa, eles criaram todo um lore da Bruxa de Blair, e daí eles se aliaram muito à internet, que eu acho isso muito legal Sim. porque daí a galera achou que os atores tinham desaparecido, <risos> né, você entrava no IMDB, tava lá como status, né não, não tinha é. de ator ou atriz, então é, eu acho que é um bom exemplo esse que a Jay levantou porque ele foi um dos primeiros a usar essa plata as multiplataformas e, e pegou muito uma galera que ainda não tava acostumada com a internet, né, então olhava e falava assim, não, só pode ser verdade, entendeu isso aconteceu, e essa galera desapareceu e a Bruxa de Blair existe mesmo.
3: É o que acontece com a tia do WhatsApp, né?
1: Exato. Se eu não me engano, no Canibal Local rolou isso. O diretor ele foi intimado pela justiça, apresentar os atores, levar os atores e falar, ah, não, eles não morreram não. Eles eram atores mesmo. aqui. Ó. É porque foi apresentado quase como um snuff, né? É,
4: é. A coisa fica feia com o Holocausto Canibal, porque daí eles mataram animais de verdade. E
0: morte de
1: animais, né?
3: Isso que eu ia falar, tinha que ter sido indiciado por muito mais, né, véio? não só por isso.
1: Sim, sim.
4: Mas ele foi daí, o Ruguero Deodato né, ele foi daí, mas também teve muito isso, que o Réu falou da galera achar que os atores tinham morrido, né então tem, tem muito disso, tem muitos filmes que usam esses artifícios, agora a gente tá meio calejado já, né, a gente já fica desconfiado, é, ah, é fatos reais, não, é mentira essa geração
3: YouTube né, essa geração YouTube já sabe de tudo
0: A Jay falou uma coisa que eu queria puxar, que era o quê? Toda essa realidade alternativa que é, num das ideias que a gente tá sempre criticando aqui, cara, eles utilizam muito uma estratégia de ARG pra compartilhamento de conteúdo. E aí, por que que não pega com a gente? Porque a gente tá calejado com essa merda, porque cre cresceu com a internet, etc. Qual é o público-alvo que pega? É a galera que tá entrando na internet agora, que tem 90 anos de idade. <risos> e não
1: sabe distinguir o que é, que é, que é ficção ou não. Então cai igual um patinho. A gente tava comentando antes aqui, a cidade de Rabatão rabanada aí, é, é isso também, cara. Perfeito.
3: Ela é feita de rabanadas. O
1: cara apresentando provas e, não sei, fatos históricos e não sei o que. É isso, cara. O Bob Lazar, por exemplo, faz isso também, né, cara? O Bob Lazar faz isso
2: <risos> E aí e o Véu resolveu Tocar a mão no formiga.
3: Alguém segura o réu? Para o réu agora.
2: O que eu gosto muito do Ong's Hat é que o autor original ele perdeu o controle da narrativa e todo mundo que gostava da história, entendeu que era uma brincadeira, começou a criar em cima dela. Então o lore ele começou a ser multi-autores, né? Então, por exemplo, o autor original tinha feito um catálogo de livros que eram livros de ciência proibida aqui, porque se você lesse esses livros de ciência, você descobria as verdades sobre os multiversos e o governo não queria que você lesse. E nesse catálogo que ele fez, ele colocou um monte de livro de faculdade que existe mesmo, um monte de paper que existe e misturou com um monte de livro maluco que ele inventou de título, de autor que não existe, né? E ele jogou isso numa biblioteca, ele doou, ele imprimiu isso como um livro e doou para uma biblioteca, e a galera lá de San Diego ia na biblioteca e via o livro de acordo com os fóruns de, de discussão, e e pegava o livro da biblioteca e falava: "Meu Deus, isso daqui existe de verdade". Uma galera começou a anotar os nomes de, desses livros inventados que estavam nesse catálogo, né? E começaram a criar, a escrever de fato um livro inteiro de 500 páginas de acordo com esses livros malucos que estavam no catálogo. Então ele colocava um título maluco como A Magia do Caos e a Multiuniversos. Você, em casa, criava o seu próprio livro chamado Magia do Caos e Multiuniversos e ela doava para a biblioteca também. E aos poucos foram, foi crescendo o número de livros relacionado ao Lord Long's Hat, porque muitas pessoas foram criando. Chegou o ponto que o autor original ele estava escutando a, o Coast to Coast AM, que é um programa de rádio que tem até hoje, né? Acho que agora já parou já, mas até pouco tempo atrás ainda tinha um programa de rádio que toca bem de tarde pra lá da meia-noite, que fala muito de teoria da conspiração, muito de ufologia, muito de paranormalidade muito famoso aqui nos Estados Unidos, muito mesmo. E pessoas que eram personagens que o autor original inventou, estavam no coast to coast, sendo entrevistados como personagens, e ele não sabia disso. Então, tipo, uma pessoa resolveu se fazer de personagem, ir no coast to coast e, e responder entrevista inteira como se fosse um, uma pessoa real. Do caralho. Sendo um personagem ali que,
0: e, tipo, ele não fazia ideia quem eram essas pessoas mais.
3: É uma piada que saiu das proporções, a piada ela, ela foi longe demais e ela não para de longe demais. É
0: o que mais se aproxima do pasta, né? Virou crime, né? Virou falsidade né? de certa maneira, né não, mas é foda, porque isso é o que mais se aproxima de uma creepypasta, né, que é aquela coisa que você tem uma história base e aí você tem toda a internet organicamente, criando coisas em cima né, até chegar nesse ponto aí do, como é que é, o SCP Serasa que a gente tem o episódio SCP SCP, né, qual é o nome desse episódio? SCP 174 174 é além do Cicada, Cicada é mais Creepypasta, pasta não chega a ser ARG. Mas, por exemplo, a gente tem um mundo freak famoso que a gente fez sobre o Cicada 3301, que é o mundo freak 68, que é um ARG famoso, por exemplo, também, né? Que ele é muito popular, a galera sempre pede pra gente tentar fazer continuações, porque tiveram outras cicadas, né? Ou tiveram outros jogos semelhantes, assim, em que pessoas, tipo, no maior clima de governo, ou, tipo, assim uma parada, tipo assim, estamos recrutando pessoas incríveis, e pra é, a gente saber que é você, a gente vai dar uma série de pistas e vocês precisam desvendar os enigmas e ir até o final, né? Então, tem muito desse tipo de clima, né? E
1: é muito maneiro. É isso que eu, que eu queria puxar. Tipo, a gente tava falando sobre... O Cicada te, teve muito disso, que é o, o objetivo, né? Do ARG. Isso que o Lucas falou, às vezes começou com uma brincadeira do cara que foi crescendo, crescendo, foi... né? Tipo, chega uma hora que não tá mais no seu controle, né? Você que é o, o Puppet Master, não é mais, né? Tipo, a coisa cresceu tanto que tem milhares de pessoas envolvidas e criando conteúdo pra aquilo. O Cicada, por exemplo, tem pessoas, tem declarações de pessoas que podem ser também essas pessoas que estão que alimentando mais né, o, o jogo, mas que falam que realmente era uma, um, um recrutamento para CIA e que eles chegaram a, a cumprir outras etapas, mas al, alguns, tipo assim, foram eliminados né e outros eles não tiveram mais contato que eles acreditam que essas pessoas acabaram seguindo adiante e acabaram recrutadas. E aquelas coisas né de que a CIA estava procurando pessoas que são capacitadas nisso, né, de encontrar mensagens cifradas né, em materiais, em sites e não sei o que. É
2: comum nesses ARGs ter uma pegada de um o governo quer esconder isso daqui, ou tem uma farsa do governo, uma conspiração sempre voltada muito com um desconfiar do seu governo, né? E o Wong's Hat, ele vai ter um desfecho muito relacionado com isso, porque o autor original, o Joseph Metheny, ele tenta resumir e condensar o lore em um e-book, e ele lança um e-book em 1999, o que eu acho fascinante, o cara já tá lançando e-book antes do anos 2000, cara. É muito doido isso. Porque ele já tava perdendo o controle do lore, então ele, Vamo, vamos fechar o lore em uma caixinha e publicar isso daqui como um e-book. Só que a galera começou a achar que ele era um agente do governo tentando desacreditar a parada, chamando aquilo de falso, chamando aquilo de ficção. Aí publicando como se fosse ficção. Então teve gente que chegou a invadir a casa dele pra pressionar ele pra ele dizer que ele é um agente do governo infiltrado tentando desacreditar o acampamento de ciência lá, o Asheron. Caralho, que foda, né?
3: Eu consigo ouvir ele falando que porcaria que eu fui fazer naquele dia que eu tava fazendo de... porra
1: nenhuma! <risos> eu vi muitas matérias falando a respeito disso, que é, muitos ARGs servem como, como gatilho pra psicopatias, né? E esse tipo de coisa, assim, tipo, é um, é um risco que você corre, né? Isso mesmo que o cara falou, tipo, chega um momento que pega uns malucos que acreditam que aquilo é verdade, e quando você se diz o autor e que aquilo é mentira, o cara sempre diz, não acredita e vai lá querer convencer você de que aquilo que você criou, na verdade, é verdade. É, é literalmente que é, não, né, mano? É literalmente isso, um post no Reddit
0: sim, sim, que sim. é só um post no Reddit, falando, ó, eu sou o cara da, da CIA, eu vou me identificar como Q, que, então, QAnon, que é, né, o Anon... Forchan, forchan, Forchan. isso. É, eu falei o quê? Reddit? Uhum. Eu falei Reddit, né? É que eu tava, enfim, tô com Reddit na cabeça. E aí o cara, tipo, eu sou o anônimo Q, eu trabalho e tal, e o cara falando sobre todo um plano de governo, misturando democratas e republicanos, etc e tal. E a galera do Trump cai como uma luva, e aquilo se expande de uma maneira que começou a ter um milhão de outras pessoas postando anonimamente como Q, só que você não tem como saber se é a mesma pessoa Pessoa que criou na sacanagem original, não tem como saber. Então, uma pessoa vai lá, se identifica como que começa a, a continuar aquilo e aí ninguém mais sabe o que tá acontecendo, né? Aí aquilo vira mais um instrumento de mobilização, né? É meio como o
1: Prince Bolsonarista. Já viu esse perfil? Sim, meu sim. Deus, Prince tem horas que você que é que eu olho aquele e falo, cara, isso aqui certamente é alguém infiltrado falando merda, tipo assim, uma loucura muito gigante. Pra, pra zoar, assim, né? Porque, cara, tem umas coisas lá que, sinceramente... Mas sabe o que que tem um rola, uma parada que não é... Com certeza
0: deve ter gente que faz isso, mas tem uma, uma coisa que é de estratégia desse tipo de grupo, que é o seguinte, eles mandam narrativas e eles vão testando o que cola. Porque essa galera, ela não percebe que ela tá sendo feita de idiota. Então ela simplesmente só começa a acreditar em certas coisas, outras coisas elas, elas ignoram. Então as coisas que eles veem que dão cola, eles dão continuidade daquilo e começam a ir crescendo aquele tipo de história em volta, assim, né? Então é, é, vai muito dessa coisa de teste, né? É, aí tem é aquilo, né? É muito multifacetado, né? Vai ter gente que vai acreditar desde do, 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 do chip 5G na vacina, até gente que vai acreditar no foro de São Paulo, né? Tá mandando no mundo, né? <risos> Beijo meu pai.
2: <risos> aí você tem o, o Joseph Metheny o parceiro dele, que ele tem um parceiro dele que, que ajuda ele a criar as histórias e tal. Eles fazem um, um post final, se despedindo da galera, falando fechamos o Ongs galera, isso aí, acabou. Muito obrigado por participarem, foram 20 anos muito legais. Aí teve uma galera que ficou muito puta, porque acreditava mesmo... <risos> <risos> uma galera que acredita até hoje, 2022. E tem uma galera que entendeu que era brincadeira e tal. E foi se inspirar, a escrever livros, escrever a própria creepypasta e tal. Mas eu, eu nunca vi nada desse nível surgir espontaneamente até recentemente. Assim, como vocês falaram, uma parada do QAnon. Antes do QAnon o Pizzagate tinha tomado uma proporção desse tipo assim também. <risos> Mas é, eu, não, eu fico um tempão assim, com onds Hats sendo o maior fenômeno espontâneo de de criação de creepypasta de internet, que eu tinha visto, assim, o SCP, ele, ele, é, ele é maior que o Ones Hat em volume, assim, né? Mas ele é todo organizado, todo mundo sabe que é ficção. Ele é tipo um convênio de, de escritores independentes, um escrevendo pro outro ali, né? O não, é uma parada orgânica que cresceu sozinha, né? E isso eu acho muito maneiro. E eu recomendo vocês irem atrás do lore do porque é muito bem feito.
3: E é gigantesco, é muito grande. E é
2: gigantesco. O cara, ele gastou um tempo muito grande e muito desnecessário Lendo <risos> conteúdo ocultista Ele andava com uma galera ocultista também E lendo conteúdo de física E misturando os dois de uma maneira que não fosse tão Não factível assim e Ficou muito bem feito, ficou muito legal
1: Rolou um caso aqui, aqui no Brasil Uma época que o, os autores curitibanos Iam lançar um personagem chamado O Gralha, acho que era o Gralha Azul Alguma coisa assim E aí eles inventaram a história De que eles estavam fazendo uma repaginação De um personagem, tipo assim, dos quadrinhos brasileiros Dos anos 50 mas isso foi inventado, sabe? Eles inventaram que esse personagem que eles estavam lançando agora era um personagem que já tinha sido lançado no Brasil nos anos 50. Eu acho que era I Iwerten, alguma coisa assim. Eles inventaram o nome de um autor, né? E que esse cara teria escrito esse personagem no, nos anos 50 e que ele tinha, teria feito sucesso, na, né? tipo, nesse auge do quadrinho brasileiro e que agora eles estavam fazendo, repaginando esse personagem e relançando. Só que essa história pregressa do personagem era inventada. Tipo, esse personagem nunca tinha existido, sabe? Foi só um, um, uma brincadeira que eles fizeram. <risos> é exatamente, só que Acreditaram nisso. Esse personagem fictício que eles falaram que criou o Grália foi homenageado num evento que quase ganhou um prêmio, inclusive. Por... A
3: piada que foi longe demais aí de novo.
1: Eu não vou citar aqui que festival que foi, né? E aí tem aquela galera que tem uma, tem uma organização de quadrinhos brasileiros que reúne toda essa galera mais, mais reacionária, essa galera, sabe, que faz esse super-herói nacional e não sei o que, que exalta essa coisa, o né? E eles, eles compraram essa ideia e eles começaram a dizer que era verdade mesmo que esse personagem existiu, que o, o autor existiu e que a história que os dois caras estavam contando, dizendo que era mentira, assim, eles estavam fazendo isso pra desmerecer o trabalho do cara, sabe? Ah, pronto! É o quê? Falaram que o cara era integralista
0: e tentaram sumir com a história do cara de propósito, era isso?
1: <risos> Algo completamente, tipo assim, que saiu da casinha, assim, né? E uma brincadeira que os caras fizeram, assim. Caralho, bicho! Depois, se vocês quiserem, dê uma pesquisada aí nessa, no personagem do Graal. Porra, vou, vou pesquisar assim.
0: Cara, eu acho que isso também dá margem pra gente ir um pouco pra essas outras histórias Porque elas são muito legais, só que naturalmente em menor escala, né? A gente tá falando sobre coisas que literalmente quebraram a barreira da realidade Algumas dessas histórias que a gente vai comentar aqui não necessariamente são coisas tão legais Mas isso que eu acho legal, que apesar de não necessariamente todo mundo precisa acreditar que é real Ainda assim, é feito muitas dessas histórias de maneira tão verossimilhante Que é legal acompanhar e é legal imaginar como se fosse real Que dá cagaço Dá mede
3: Dá merda.
0: Então, é o que eu vou falar agora de uma conta do Twitter, né? Que é o tal de Sun Venice Que, que Vanish ven é, é, é propaganda aqui de sabão em pó. Ai, é... meu Deus, não, é, é um Twitter que, lá pra 2018, um cara cria essa conta e ele começa a falar de uma realidade em que o sol desapareceu e nunca mais voltou, né? Por The Sun vanished, né? Às vezes TVS, né? Como o TSV, como o pessoal chama, né? A pessoa começa a fazer meio que daily, né? Atualizando mesmo como é que, como é que seria essa realidade e ele ia postando, né? Hoje a se não me engano, ela tá desativada, mas você pode acompanhar até hoje, porque os posts de Twitter estão lá, né? Teve uma conta no
4: Instagram, se eu não tô muito louca, que o cara dizia que ele tinha acordado e ele tava numa realidade onde não tinha mais ninguém. Ele era a última pessoa da Terra. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Eu
1: acho que é TikTok. É,
4: se é TikTok, Instagram... Isso seria um ARGs,
1: então, também? Eu acho que sim, Gabi. E é incrível que esse cara posta foto... Fo, Fotos? Vídeos? E não tem ninguém, né? Tipo, não tem ninguém. é. Lugares que, que é impossível estar tá vazio, sabe? E tipo assim, uhum. durante o dia, por exemplo, ele possa ser. Hospital, lá, estádio de futebol, metrô. É, um vídeo do Louvre, por exemplo, da entrada do Louvre que não tem ninguém, assim, absolutamente uhum. ninguém, sabe? E aí você fica, caralho, velho. Tipo, <risos> Exato.
3: Eu acho que a partir do momento que existe uma lore e que você... Uma lore. Um lore. E que você atinge outras plataformas, isso já se torna um arg, entendeu? Principalmente quando as pessoas começam a interagir, né? O The Sun ele me dá um pouco de medo, porque... Porque assim, primeiro, a volta do Twitter. Daí, ele mostra um, umas, é, tipo, vinheta de notícias, sabe? De sim, sim. Dos Estados Unidos, de tipo, olha que estão noticiando pra gente e o sol não aparece. Então, ele brinca um pouco com esse negócio da ficção científica. aí se o sol desaparecesse, o que, que ia acontecer com a gente, ele começa a noticiar, né? E, tipo, é um... Fala
2: um pouco do dia-a-dia -dia dele sem o sol, né?
3: É, é e é uma conta do Twitter, cara. A gente vive no Twitter. Eu, pelo menos, vivo no Twitter e Instagram. São coisas que eu sempre tô, tipo... Sabe quando você tá, você fecha Instagram e abro o Instagram de novo, de automático que tá. Você
2: fecha o Twitter no celular, olha pro computador e tá o na verde do
3: computador. Então, exato! Então, ele, ele brinca com ser uma coisa, a rede social se tornou uma coisa tão cotidiana, que faz parte do nosso dia a dia, que aquilo começa a entrar, né? E o The Sun Venice ele também começou, ele começou a ficar grande, que ele foi pra fóruns, né? Então ainda dá, tem uma comunidade no Reddit que tem gente lá plotando coisas sobre o Dava um livro, hein? Dava um livro. É, o
0: autor, ele quer fazer um curta agora, né? Ele tá com uma campanha no indiegogo Go não sei como é que tá exatamente essa história aí, mas a ideia é que ele tá tentando fazer um curta, né? que seria uma história muito maneira, né? De, de se acompanhar melhor do que aquela porra daquele munfal, um filme horroroso da lua caindo, <risos> que
1: raiva daquele filme... <risos> Andrei, você já viu um filme chinês que os caras instalam um motor na Terra e, tipo, Sim, leva vi, a Terra vi, embora do, do sistema solar? Assim. Tinha um
0: desenho <risos> nos anos de 2000 que tinha essa premissa, que era meio 3D, né? Que...
3: É um motor de Dyson nisso. Desculpa interromper. É uma teoria da física do motor de Dyson que você vai conseguir, tipo, mover toda a galáxia, ou então mover todo. mover o Sol pra mover o sistema solar pra outro lugar. Uhum, uhum.
1: Eles tinham, eu acho que são, são só, tipo, foguetes mesmo. Eles instalam uns. Sim. Compulsores gigantes Eu fico imaginando a quantidade de combustível para fazer a Terra se movimentar Mas tudo bem Eu quero contar uma história a Gabi Que ela
2: lembrou do, do TikTok do cara Que tá no universo onde não tem mais ninguém Eu tenho um sonho recorrente Que eu acordo e não tem mais ninguém Acabou, só tenho eu Tipo, o mundo tá normal, só que não tem mais ninguém. E eu vou andando por aí tentando explorar o mundo sem ninguém. E às vezes é um pouco assustador, às vezes é um pouco legal, às vezes é um pouco solitário. Não é um sonho que dá, tipo, toda noite, assim, dá, sei lá, uma vez por ano. Mas, por exemplo, tem luz elétrica? A internet funciona? Tem, tem. Tem. Ah,
3: você só tá sozinho.
2: O sonho, ele começa sempre do mesmo jeito. Eu tô numa casa, ela é minha, eu nunca tive uma casa minha, e eu acordo, tipo, domingo de manhã, alguma parada assim, eu vou seguindo o meu dia normal, eu vou percebendo que não tem ninguém, e daí pra frente o sonho meio que se desenrola cada vez, meio que diferente, assim. Eu tava numa exposição de arte aqui em Chicago, e eu encontrei uma, um cara, um pintor, chamado Michael Womack. E as pinturas dele são su é casinhas de subúrbio americanas, todas iguaizinhas assim, né? Bem subúrbio americano mesmo, e todas sem ninguém, sem nada, vazio. E às vezes a pintura é do ponto de vista de dentro de uma casa, olhando para fora, às vezes é olhando por cima das casas. E eu tava conversando com ele e ele falou para mim que ele tem um sonho recorrente, que ele acorda de manhã um dia e ele tá no subúrbio onde ele cresceu e não tem mais ninguém. E é isso, e é ele nesse subúrbio onde não tem tá mais ninguém E eu queria perguntar pros ouvintes Se vocês, se tem mais ouvinte Que tem exatamente esse mesmo sonho recorrente Combina de se encontrar em algum lugar vocês
3: Pra compartilhar <risos>
2: <risos> <risos> É, vamos vamo conversar Vamos conversar, por que que a gente sonha Que não tem mais ninguém no mundo O que que tá acontecendo E se, não tiver, se realmente a gente se acordar e não tiver mais ninguém no mundo Como é que a gente se acha, né Que é pelo jeito a
1: gente vai ser os que sobraram, né
3: Deus é pai. Tem
1: aquele filme deixado pra trás, já viu Lucas é isso, cara. As pessoas todas foram pro céu e você ficou, cara. É isso.
3: Se vira <risos> aí, Abata tio.
1: Abatamento, né?
4: Não, mas voltando pro, pro assunto do The Sun Vanished, vocês viram que a conta voltou, né? Ela tá sendo atualizada agora de novo. Tá, tá ativa. Voltou a atualizar? Tá sendo ativa. Tem um tweet aqui de 10 horas atrás. Então eles estão retomando o lore. Olha
3: aí. É, na verdade, é uma pessoa só. Eu acho que o criador, o nome dele é Aidan Elliot. Ele tava querendo expandir, né? Tudo isso E é por isso que ele fez a, a campanha do, do curta-metragem dele. Eu, eu realmente gosto muito desse, desse Twitter. Na verdade, por causa dessas ideias do, do Hell, eu fui parar no 4 <risos> E eu comecei a seguir essas contas. Eu, eu sigo aí. essa conta e eu fiquei muito viciada numa conta chamada Limear, Limear Space.
0: Limear Space é massa demais também. Puta!
3: Mano, eu, eu só... Ah, eu tô obcecada porque me lembra... E a
1: culpa é minha, né? É
3: totalmente sua. <risos> eu, eu fui pro Forcham. Eu baixei o aplicativo do Forcham. Falei mano, o que tá acontecendo com a minha vida? Eu perdi o rumo dela.
0: Rapaz, porque é não é um passo aí, hein? Cuidado.
3: Nossa, e... <risos> E mostra exatamente esses espaços, né? Que o Lucas tava falando e que a Gabi citou São espaços abandonados Tem uma outra conta também que eu sigo Que ele falou assim, ah, eu achei um correio é, Que foi abandonado Tipo, Era trapo funcionava como correio E agora tá abandonado E ele tirou foto Então, tipo, é um lugar todo encarpetado Com escada rolante, mesinha de escritório
1: Mas, tipo assim, é limpo ainda? Ou abandonado, detonado?
3: Limpo! A não perfeita, como se todo mundo tivesse saído dali pra voltar no dia seguinte de manhã, sabe? Perfeito, cara. Intocado. E eu vou assim, mano, que sensação esquisita. É a mesma sensação que eu tenho quando eu assisti Twin Peaks pela primeira vez. Uma sensação esquisita. De tipo, é um bagulho que é cotidiano, que é normal. Só que você tem uma sensação muito estranha.
0: É como o Lucas tava falando, né? Tipo, é como se não tivesse ninguém, como num sonho. Não faz sentido não ter ninguém. É tipo, sei lá, se você tiver na tua escola à noite, quando você estudava. Não faz sentido. Porque você não tá acostumado a ver aquela ambiência vazia, em silêncio. Caraca, escola à noite é um negócio que dá, dá, dá
1: cagaço mesmo. Tu matou a charada. Dá cagaço mesmo. Eu não, porque eu quase sempre estudei à noite. Mas você, deixa eu ver aqui, sou <risos> recorrente. Quem aqui já sonhou que tava na escola de pijama? Não, eu nunca tive esses sonhos de pelado de uh, pijama. É, não. Aquela sensação ruim de você estar... Não, pelado não,
0: pô, aí também.
1: <risos> não, mas tem gente que tem sonho, né? De estar pelado, todo mundo rindo da cara dele. Mas sempre tem isso, de, de estar numa situação vexatória, só de cueca ou de pijama na, na escola. Assim. As pessoas... Não, é, isso é, é, As pessoas rindo de mim de cueca é real, não... É...
4: Ai,
0: não foi, Não foi sonho, né? <risos> não foi sonho às vezes, que aconteceu... <risos> Esse aqui é assustador. É que isso aqui a gente já tá mais atualizado, né? Temos TikTok, né? <risos> que a gente vai falar aqui da Bonskine. Cara, é, esse aqui é, porra, é, gatilho total pra quem tem medo de palhaço, né? É assim, essa conta ela não tá mais no ar, tá, gente? Mas acreditem muito que ela estava em algum momento. E, e talvez se você tentar procurar o nome, né? Você vai achar paralelos, né? Pessoas que tentam copiar, né? É Bonskine. É K... NNY no final, né?
3: É, ainda tem bastante vídeos de youtubers fazendo react pra tentar explicar os TikToks da bom Eles ainda estão no ar, então se você quer conhecer, ainda dá pra dar uma olhada no YouTube. Mas a conta do TikTok, não. Eu fui até o fim do mundo pra achar contas de TikTok. Não tem mais
0: mesmo. Então, é aquele rolê meio Marina Joyce, né? Que tu não sabe se a pessoa tá num cativeiro, o que que tá acontecendo, né? Que era uma TikTok que gravava com uma máscara, né? E falava sobre, tipo assim... E tu não sabia exatamente o contexto, o que que tava acontecendo. Te fala mais sobre essa conta, Jay? Você que pesquisou mais a fundo?
3: É, e fiquei traumatizada. <risos> <risos> Eu não conhecia ela, eu não tenho conta no TikTok também, mas eu sei que a Gabi tem conta no TikToker, porque é ela é TikToker agora. Só pra me sentir muito velha, <risos> perceber que eu não entendo nada
4: do que os jovens de hoje gostam.
3: Pois, os jovens de hoje foram lá e fizeram um puta arg, né? Que a, a Skin basicamente, é uma mulher branca, que ela sempre vai aparecer ali de shorts e regato. E ela tá dançando várias músicas populares ali do TikTok, com as músicas que viralizam, né? Então, até aí, a gente tá, tipo, ah, beleza. É um, TikTok, um TikToker normal, mas um, mais um dia comum na vida do chófen. Só que a Skin ela tá usando uma máscara gigante de palhaço. E tem uma, uma cabeleira, tem um cabelo todo desengonçado, tipo, bem meio que espetado, sabe? Desarrumado. Vermelho. Um vermelho bem vibrante. E na testa dela, a La Coringa, tá escrito: Eu gosto de doces em inglês. Então, tipo. <risos>
0: Perturbado, né? É uma parada Eu... bem perturbado. Olha Twin Peaks, como a gente tava falando, é bem o Twin Peaks essas porra assim, né?
3: Não, mano, Twin Peaks não fazia isso. O Twin Peaks pegava um pedaço de pau. A, a mulher ficava abraçada no pedaço de pau e falava <risos> um pedaço de pau. <risos> é muito mais tranquilo.
2: Twin Peaks nada mais é do que Pantanal gringo.
3: <risos> é verdade. Socorro. Então, as pessoas se chamavam a Bonnie Skinny também de Bonnie, né? E ela nunca foi vista sem máscara. A máscara é uma mistura de, tipo, Pennywise com a Momo. A Momo é uma pasta, né? Não chega a ser um arg, eu acho. É, 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 é,
0: é.
2: Ela é mais um meme, né? É, foi uma das do controle, né?
3: Mas ela virou uma
4: creepypasta. Porque Sim. daí as pessoas acreditavam que ela tava fazendo mal pras crianças. Que ela tava aparecendo e mandando mensagem subliminar no YouTube. Começou muito como um meme, daí foi escalonando assim, pra outras, outras formas. E depois virou um pânico moral, assim. Porque <risos> todo mundo achava que a Momo tava fazendo as crianças se machucarem. Foi uma coisa bem, bem tensa, assim.
3: Nossa, que bizarro. Mas essa máscara aí que ela usa, conseguiram encontrar pra comprar na Amazon. Então, tipo, não é tão absurdo assim. Só que no TikTok dela, o conteúdo começou a se tornar mais perturbador, né? Porque às vezes, tinha de pano de fundo um porão, Esquisito, né? E parecia que ela estava sob os cuidados de uma figura paterna, como se fosse um pai, um irmão, meio sombria, do qual ela chamava de Mr. Man ou Mr. Guy. Em um desses vídeos curtinhos do TikTok, ela bate no que parece ser uma porta do banheiro e começa a emitir sons e gritos agonizantes, implorando pra ser solta. E em outro vídeo, ela tá no chuveiro com uma poça do que parece né, ser sangue, mas não dá pra ver direito. E ela também aparecia nos vídeos dela com ferimentos nos braços, no peito, e ninguém conseguia saber direito o que aconteceu. Aconteceu. Hoje a gente não sabe o que, que foi esse surto. A conta saiu e a gente agora tem esse arg aí da Bonnie Skin porque as pessoas começaram a especular o que que eram. É tipo... né Regina George? É Joyce o quê? Como é o nome dela? Marina Joyce. Marina <risos> Joyce. Letra. Cara,
0: imagina ser imagina tão surtada a ponto da internet inteira achar que você tá num cativeiro, mas você só, só é uma pessoa que tá tentando fazer... É, é, sendo influenciadora, né? Imagina, mano.
2: Aquilo foi muito surto. A parada Bunny Skinny que me deixava mais perturbado... Não era nem os vídeos onde ela tava a gritando... Onde ela tava numa banheira de sangue... Ah não? Porra, que medo de você... Hein, não, não, eram os, os <risos> vídeos onde ela estava fazendo paradas normais... Tipo, tem um vídeo que ela tá fazendo macarrão E ela só tá fazendo macarrão Mas tu tem uma sensação muito pesada De que tem alguma coisa muito errada acontecendo ali E não é só a aparência física dela É o cativeiro É praticamente o cativeiro onde ela tá Que é muito bizarro então, E as pessoas foram juntando as pequenas pistas Que ela foi deixando no cenário do cativeiro né Então tem, tem uma hora que ela passa pelo quarto A câmera passa bem rápido assim E tem várias bonecas E os olhos da boneca estão marcados com X Então tem que ter essas pequenas pistas Assim, você elas vão comendo o seu inconsciente aos poucos, assim, você fica com essa sensação muito ruim de que tem alguém sofrendo muito ali e tentando lidar com o fato de que tá sofrendo. E tem outros choros também, né? Parece que tem alguns vídeos que você ouve de fundo, alguma outra pessoa chorando em algum quarto próximo, alguma coisa assim. Então você fica com a impressão de que não é só ela que tá presa em cativeiro, tem mais pessoas presas junto com ela. Eu
3: acho que agora a gente já começa a flertar um pouco com o horror, né? A gente tava ali. Um um... Bom... Um pouco. um pouco com as conspirações. <risos> o que estava que acontecendo? Agora a gente tá no hardcore mesmo. Toma aqui um, uma máscara de palhaço punk, enquanto eu cozinho macarrão num cativeiro. Jesus.
1: Te, tinha um que era, se não me engano, acho que era um cara tocando piano. Ele postava vídeos dele tocando piano. E ao fundo, as pessoas começaram a perceber que, tipo assim, era uma casa meio mal arrumada, né? Tal. E aí tinha uma porta no fundo que tava sempre, tipo, com uma tranca, sabe? E, tipo assim, fortemente trancada, né? E aí as pessoas começaram a questionar isso. E às vezes, quando ele tava tocando, tipo, a porta mexia, sabe? Como se alguém estivesse empurrando, tentando sair. E aí, foi exatamente isso. Começaram a questionar que talvez ele estivesse mantendo alguém, né? Em cativeiro, não sei o quê. Isso também foi algo que com o passar do tempo, o cara postava vídeos tipo, que ele tava, depois, tocando piano. Aí ele parava tocar piano e ia lá e, e, e batia na porta e mandava ficar quieto, não sei o quê. Tipo, obviamente que isso é, 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 é algo produzido né tipo, você acha que se o cara tivesse mandando alguém em cativeiro ele ia postar um vídeo no YouTube e que ele tá mandando o prisioneiro dele a ficar quieto né olha que tem
2: tem uns criminosos brasileiros que é foda bicho. é
4: <risos> olha hoje em dia com a internet eu não duvido de nada porque as pessoas perderam a noção
1: e vale tudo entendeu então mas esses assim de cativeiro tem muito né muito 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 material sendo produzido disso <risos> Tem muito material, né?
3: <risos> Ai, desculpa, eu... juntando essa frase, não dá, velho, não dá. Muito material de cativeiro.
1: É, da pessoa que tá num cativeiro, e tem acesso a um celular e fica postando vídeo na rede social em vez de ligar pra polícia, entende? <risos> total, total, total. É que tem, lugar, tem gente que mora em lugares tão merda que é muito
0: fácil produzir esse material, né? Porque realmente parece...
1: Parece que... um cativeiro. É,
0: é aqueles 4 mil reais pra alugar em São Paulo, né? Tipo, já dá pra montar um vídeo desse.
3: Nossa! É... <risos>
0: A gente vai vai pra umas paradas bizarras também... Mas eu vou contar minha primeira experiência com Args, na verdade... É claro que o Cicada eu conhecia... Mas eu não conhecia pelo nome de experiência de Arg, assim... Mas eu curti e acompanhava muito o Marble Hornets... Você ouviu falar? Cara, Marble Hornets... Ele foi na, naquele esquema do Slenderman, na época... É que assim... O Slenderman, ele tem dois períodos, assim... O primeiro período inicial, que era o início da pasta que era a parte que eu, eu meio que participei, eu tava bastante e tal. Eu até, tipo, fiz vídeos ensaio há muito tempo atrás, que eu não continuei. O único dele... O que você tá rindo aí, Jay? Você acha que é, é, é <risos> engraçado fazer conteúdo pra internet? <risos>
1: Aí quando crianças começaram a se matar, né, por causa do Slender, aí eu já não tinha mais nada a ver com isso, não.
0: Não, então, mas calma aí, calma aí. Mas aí teve um outro período, que foi quando saiu o jogo Slender, aquele jogo independente que aí explodiu a parada. E virou outra parada. O Slenderman virou outra, virou outra coisa, né? E aí saiu os filmes, aí as crianças começaram a se matar. Aí, nessa época já tava hype eu já não, já não participava. Porque virou muito... Muito modinha. Virou, virou Fortnite, né? Slenderman. <risos> Mas era muito maneiro na né? época que não, não tava no hype justamente por isso. E tinha uma série de YouTube que não era uma série bem produzida. Era um rolê de um cara que ele se dizia... É, ainda tá no ar hoje. Se só você procurar Marble Hornets. O nome nem faz sentido. Tipo, sei lá, é Vespa de, de mármore, né? Serem inglês, né? É, não sei se tem algum sentido a tradução, porque eu acho que eu não fui até o final com a série. Mas é, a ideia é que seria um, um estudante de cinema que ele começa a ser atormentado pelo Slenderman. Então ele começa a gravar vídeos, esses vídeos sei lá mesmo, de dentro de casa, e aí você vê o primeiro, né? Tipo assim, do Slenderman batendo na porta dele. Aí Só que, tipo, é muito rápido assim, ele filmando, né? Aí é tipo um vídeo curto, aí tem o próximo vídeo... E aí, ele vai sempre atualizando as entries, né? É tipo assim, entrada, né? Como se fosse, tipo assim, uma entrada de, de conteúdo. Em que ele vai atualizando quase como se fosse um daily vlog. E aí, ele vai fazendo com que essa história se desenvolva, né? Então, tipo, ele começa a se filmar dormindo. Aí, ele vê que tem gente que entra na casa dele. E é muito maneiro. Tipo assim, é claramente uma ficção. Não dá pra saber. Mas, na época, teve uma época que eu fiquei bastante viciado ao conteúdo. Mesmo sendo em inglês, eu acho que na época dava pra ligar a legenda. E dava pra acompanhar bem, mesmo você assim, não sacando muito, assim. Porque era muita parte em silêncio, assim, não tinha tanto de história, né, tinha bastante texto, assim, em inglês,
1: então dava pra acompanhar bem, assim.
3: É a cara do post content, né, do YouTube também. É a cara do
0: post content, que a gente vai comentar agora, né.
1: É, não, é, é isso que eu falei, esse, esses, esses arts, ou esse, esse material produzido de terror, assim, que usa gravação caseira, fita de câmera de segurança, sempre dá um cagacinho, né Andrei? Sempre deixa a gente assim, né? Porra. Eu
3: tenho medo de atividade paranormal até hoje, gente. Não vi o primeiro filme, nem se
0: é. Não, então, é isso que eu ia falar e tal. Tá? O pessoal tira sarro. Não, mas
1: o, o, o primeiro filme é muito bom, é muito bom. O primeiro filme é muito legal.
4: Mas sabia que é que esses, esses filmes e esses args que usam filmagem de câmera, né? Eles sempre brincam com a possibilidade do e se, e se for verdade. Né? Exato. Então exato. fica o tempo inteiro na nossa cabeça. E eles fazem, eles fazem uma imitação muito, muito parecida com a nossa realidade, né? Então, tipo, você fica o tempo inteiro. Ah, se fosse verdade, e se fosse comigo, né? O Atividade Paranormal faz muito disso, né? São duas pessoas no primeiro, né? Porque depois eles é. vão expandindo aquele é. lore até, meu Deus do céu, voltar pro, pro anticristo. É, o próprio Rec,
0: né? Também, né? Este documentary
4: É, mas é aquela ideia, assim, podia ser eu, sabe? Tipo, um casal que não tem nada demais mas que está sendo atormentado,
0: sabe? Isso que causa o medo.
3: Eu tenho medo até hoje desse filme, eu não consigo ver.
0: O próprio Atividade Paranormal, como não tem aquela coisa muito escalafobética, tipo do filme de James Wan... É simples. Gente levitando, monstro, tipo assim, isso cai no, no âmbito do real. E tu fica realmente... Cara, eu acho que o primeiro Atividade Paranormal, depois do Grito, foi o filme que mais me deu cagaço. Por mais que eu não tive medo no cinema, mas eu com certeza, depois de sair do filme, eu com certeza ficava, tipo, olhando pro teto, assim, tentando dormir e falava... Caralho, porra de barulho é esse? Aquelas cenas
1: da menina em pé ao lado da cama durante, sei lá, duas horas. É, vai
0: se
3: fuder,
4: brother. Sabia que eu já fiz isso, Hel. <risos>
1: Caramba, Caramba,
4: Eu sou sonâmbula, gente. Então, assim, quem, quem dorme comigo tem que estar tá acostumado. Então, assim, eu levanto, eu troco de lado da cama, eu vou até a porta, e daí eu acordo, daí eu tô parada na porta ou no corredor. Eu já tive um primo, porque acho que minha família inteira é sonâmbula, que ele fez muito parecido com a menina da atividade paranormal. Ele ficou atrás da cama. <risos> tipo, parado, sabe? Caramba ele ficou atrás da cama parado Caraca. e ele ficou lá até alguém passar no quarto ele era criança na época, né e eu tava dormindo com ele naquela época alguém passou e tirou e colocou ele pra dormir de volta, né Porque você, quando você trabalha quando você vive com alguém que é sonambuloso você acostuma, né mas, mas começa assustando assim, eu, eu sempre falo olha, eu, eu falo eu xingo, eu brigo e eu levanto também dormindo, tá? Então se acostume.
3: Olha, Gabriela, você não está convidada para minha casa depois dessa, <risos> <risos> não vai rolar. <risos>
0: Então, gente, a gente tem aqui um canal no YouTube chamado Post Content, né? Que eu acho que ele simboliza bastante essa estranheza que a gente tá comentando aqui, né? É um arg bastante assustador e a gente vai através da história do Peter, né? Que seria a pessoa que tá registrando esses vídeos, né? E dá pra ver claramente que é alguém que com certeza entende cinema porque não é fácil produzir o que ele produz, assim, por mais que seja simples e ele provavelmente tá com uma câmera tipo de celular mas dá pra ver claramente que tem uns takes bastante elaborados que mostram bastante angústia do que ele tá passando, né?
3: Eu assisti todos os vídeos. Todos. E aí? Eu passei, acho que, dois dias ruim. Ruim mesmo. É. Porque tem um vídeo dele... <risos> tipo, tem uns que, que tem... O real tá rindo, fundinho, seu arrombado do caralho. Não,
1: é... Porque eu fico, eu fico pensando nesse dia, tipo que você sabe que é algo que vai te fazer mal, ao menos <risos> assim, você viu tudo! Não tem como!
3: Não tem como! Foi, sabe como é que, é que isso aconteceu? Foi tipo... É, eu conversei com o Lucas, daí eu falei assim, tu tem para um cacete, eu tô perdida nesse mundo de arga, eu não sei o que eu faço. Daí ele me passou uns, eu falei assim, ah, vou, vou fazer um pra cada plataforma, né? E daí, eu não sou da plataforma YouTube, eu não consumo nada do YouTube, eu não gosto de ver vídeo. Não me apetece. E daí eu cliquei no primeiro vídeo pra ver se realmente era aquela conta. Se a conta ainda tava ativa pra poder colocar. Meu irmão, duas horas se passaram. E eu não saía daquele, daquela conta do YouTube nem ferrando. E, tipo, tem uns que realmente dá muito medo. Porque você vê seres estranhos, né? E, e, tipo, esses seres estranhos pra ele é como se fosse uma coisa do cotidiano dele. Então, tipo, não gera estranheza pra ele. você fica... Tchucke tá acontecendo né? aí. E tem um vídeo, simplesmente, que ele senta e fala, ah, essa é a hora do almoço. E ele pega um repolho e começa a comer na frente do, do
2: vídeo. Uma alface, tipo, aquelas alfaces mais duras, assim, ele fala o meu amigo reclamava que eu não comia comida saudáveis. Isso daqui é pro meu amigo que se foi. E ele começa a comer mano. uma bola de repolho, uma bola de alface.
3: É, alface americana, eu acho. Isso, é isso
2: puro, mesmo. puro, assim, mastigando. E é
3: muito bizarro aquilo, mano.
2: Muito doido. Ele fica mastigando aquilo olhando para câmera e escorrendo alface na cara dele, meu
1: Deus do céu. Comer alface é algo bizarro, eu acho.
3: <risos> São vídeos muito curtinhos. E é isso que, tipo, você se perde. Porque passou um... É tipo, isso é um vídeo, sabe? Ele fala essa frase, ele começa a comer o alface e acaba. E daí o, o próprio YouTube já vai para outro. E eu não consegui mais sair, brother. Tipo, foi nem embora.
2: Tem a Lore... Que tem demônios que estão perseguindo ele. E os demônios são muito criativos, é muito legal. Ele fa... Ele, cara. É da hora, é bonito. dá pra ver que ele tá falando tudo o que ele tem em casa, mas é muito legal. E tem uma lore mais deep ainda, que tem um, um demônio ruim. E os outros demônios estão, na verdade, tentando ajudar ele a combater esse demônio ruim. Que é uma moça que não tem rosto. E tem um vídeo específico.
3: Ah, <risos>
2: A Jay sabe qual é, é uma, Acho que é o maior <risos> vídeo dele E ele tá tentando se matar Pra tentar fugir de onde ele tá E ele tenta se matar de diversas formas possíveis, né A todo momento ele é transportado Pra um lugar diferente, um cômodo diferente Um lugar diferente dentro e fora da casa E é dado a ele algo pra ele se matar Uma arma, uma faca, uma corda pra ele se enforcar Ele vai se matando e ele não vai conseguindo Sair daquilo, só cai em outro lugar Onde tem mais uma oportunidade pra ele se matar E eu tava tipo, eu tava puto com esse vídeo Que eu falei, ah cara, acho que você passou de uma a minha que não ficou legal, não, não tá mais me dando cagaço, tá só, tá, tá só triste, tá só ruim. Mas daí ele vem com o final desse vídeo, e o final é uma porrada incrível. Parabéns pra esse cara. Mas ó galera, gatilho, hein? Sem, sem, sem zoeira mesmo, gatilho.
1: Você não vai contar o final não, Lucas? Pô, conta aí, cara.
3: <risos>
2: não, você que vai ver o vídeo
3: a ah, galera vai lá ver, vai dar uma olhada lá, cacete, tem que ver todos você que
1: fica com cagaça, eu não vou ficar duas horas lá igual a Jake
3: você que caca, ah vai
1: ficar sim vai ver o cara comer repolho.
3: tem um, um vídeo dele que eu gosto bastante que eu achei tipo sensacional como ele fez, que é tipo, ele tá na cama e eu acho que ele tá tentando levantar alguma coisa assim, e tem um demônio que não deixa ele levantar, ele fica batendo no demônio o demônio fica fazendo ele voltar pra cama e é tipo, é, uma, é um struggle ali entre os dois e você fica por, por que que tá acontecendo? O que que eu tô assistindo?
0: De fato um negócio muito criativo, um dos últimos que eu vi tipo, era um demônio que tava dentro do olho dele né, e eles estavam tendo um diálogo né, e aí ficava trocando a visão pelo ponto de vista do demônio e a visão dele enquanto ele tava na casa né, é muito, muito criativo muito criativo mesmo assim.
2: E ele intercala esses vídeos com os demônios com os vídeos nada a ver que <risos> tipo assim, ele, ele te deixa com uma vibe muito estranha tem um vídeo, por exemplo, que ele acha um comercial antigo na internet e ele coloca esse comercial antigo no laptop dele e ele começa a filmar esse comercial antigo. E ele começa a ter um monólogo completamente doido em cima desse comercial antigo. E uma coisa muito sem noção, muito viagem e é isso. Acabou. Aí tem um outro vídeo dele que ele simplesmente tá andando pela casa e a casa inteira dele tá com um saco de lixo.
3: Ah, pesadíssimo.
2: Cobrindo o chão, cobrindo os cômodos, cobrindo os equipamentos, cobrindo as mesas, cobrindo cadeira, a casa inteira, inteira dele tá ensacolada, e é só isso, tipo, ele fazendo as coisas normal dele, só que a casa dele tá ensacolada, <risos> e você fica, tipo é, tá, tá algo muito errado aqui, cara
3: se, se você assistiu a primeira temporada de Twin Peaks e a última é essa sensação que esses vídeos dão
2: até porque a segunda não existe, né Mas vamos
1: combinar? Não,
3: é a segunda temporada,
1: ó <risos> o purista, é. se você vê a primeira <risos>
3: e a segunda temporada feitas pelo David Lynch <risos> você vai perceber que o bagulho é treta mesmo.
1: É incrível como, tipo, esse tipo de coisa não pega muito, né? No, no, no terror mainstream, assim, né? A gente teve o David Lynch né? Que produziu assim, mas são filmes, assim, apesar de ele ser um cineasta conhecido, mas são filmes para poucos, assim, né? Não é, não é muita gente que compra esse, esse terror que tem essas coisas não no meio, né? essas paradas que só te, te deixam inquieto, assim, né? Um terror, a gente tem uma ideia muito fixa do que é
2: um filme assim. e cara, dentro dessa ideia dá pra fazer de tudo, a gente vê filmes completamente diferentes gêneros diferentes, coisas muito criativas mas ainda assim eles fecham alguns pontos que é o que a gente entende como filme, esses vídeos eles transcendem isso de uma maneira com que a gente não entende eles como filme, ele não tem aquela fórmula de filme então ele te entrega O um potencial de criatividade do autor muito maior e ao, ao mesmo tempo você isso meio que se torna parte da sua identidade assim, que você você se sente como eu encontrei esse cantinho da internet aqui e eu faço parte desse lore, eu sou a pessoa que tá acompanhando Esse desenrolar, né? Então o que é disso também. E eu acho que isso é muito importante para a formação dessas comunidades de fórum que ficam depois discutindo
1: esses vídeos, né? Foi o que eu senti isso quando eu assistia Big Bang Theory, eu era o único que assistia Big Bang Theory. <risos>
4: Ai, pelo amor de
3: Deus, ai, ai, meu Deus.
1: Eu assisti até o final. Você sozinho.
3: <risos> sabe a, uma comparação boa? É com Rabbits, do David Lynch. Que quando você assistir Rabbits, você não entende nada. E você fica ali pra sempre naquele... É um seriadinho, ou um curta. Eu acho que é um curta, né? Nem sei mais onde tem isso. Eu assisti tem muito tempo. Você não entende o que tá acontecendo. É uma sensação muito esquisita. E são coelhos de, de vestido, sabe? Coelhos grandões como se fosse uma fantasia e te dá aquela sensação de estranheza, você não entende o que que tá acontecendo, mas alguma interação tá acontecendo ali entre os bonecos, né? E é essa sensação de estranheza que ele traz e o Link tá contando um negócio para você que você não entender o que tá acontecendo. Eu, eu sinto um pouco de Rabbits nesses nesses vídeos.
2: Eu fui num encontro, eu e uma moça que eu tava saindo, sei, é começo da faculdade, e a gente viu Rabbits. E e foi um encontro muito esquisito. É. <risos> É, louco. Eu achei madeiríssimo.
1: Eu falei, caralho, isso daqui é muito diferente de tudo que eu já vi. E
4: daí ela correu. <risos> e nunca mais olhou pra é, trás. Nunca
1: mais te ligou e retornou seus, seus mensagens. No próximo encontro, a gente viu o filme da Pixar. <risos> <risos> é, tá bom <risos> Eu acho que a última coisa que a gente teve, assim, no cinema foi o do darwin Aronofsky, né? Foi o mãe, né? Do darwin Aronofsky. Total. Que fez sucesso. Muitas pessoas ficaram nessa de não entender, né? Direito, mas sentirem, né? O filme trazer sensações. Mas eu lembro que quando ele deu a chave decodificadora numa entrevista, né? Que eu acho que tava rolando muito isso, né? E aí, tipo, ele ficou puto e falou Pô, é, ela é a Terra. É a história bíblica. Caralho, porra. Cara,
0: isso eu fiquei por. Mano, da met assim, e olha que eu sou uma. Eu sou, assim, sou um idiota. <risos> Porra, da metade pra frente do filme se tu não entende. WDN. É um negócio que é. eu não entendo. A mano, mensagem do
3: filme é: não, senta na minha pia. É essa
2: a mensagem. <risos> <risos> Chumba a pia antes de dar uma festa, pelo amor de Deus.
0: <risos> não, o problema foi que ela não deu a festa. Né? É, deram pra ela, né?
3: Deram pra ela.
1: O problema dos ARGs, como o Lucas tava falando, que tem vídeos simplesmente são só nonsense pra te causar sensações, assim, de, de estranheza, né? Eu acho que tem muito disso. Eu acho que tem, tem muito ARG que ele não tem um... um assim, tem material que é produzido sem um objetivo específico, assim, sabe? O autor não faz ideia pra onde ele tá indo, você percebe que o autor não faz ideia? Não, não. Eu vou dar um exemplo,
0: eu dou um exemplo agora. Aquele canal do Alex Kister, que ele tá lançando o Mandela Catalogue, não sei se vocês conhecem.
2: Bicho, Celia de Fingers, maluco lançou Celia de Fingers, animação em flash aí no começo dos anos 2000, bombou na internet, três episódios depois tava muito maior o projeto dele e ele não fazia ideia pra onde ele tava indo. E ainda é uma das coisas mais assustadoras da
0: internet, a Assistam Sala de Fingers. Então, esse do Mandela Catálogue é um negócio que, tipo assim, não dá pra entender. Eu, algumas pessoas estão começando a entender por causa das pistas que a pessoa tá colocando e tal. Mas, tipo assim, ele mistura. Anima sabe aquelas animações bíblicas? Que parecem. Tem o carro, tem o carrinhos? Uhum. <risos> parece aquelas animações bíblicas bem baixo orçamento? Né? Ele pega mistos de animação bíblica e ele coloca com imagens de VHS antiga e vai mesclando. E coloca esses personagens falando com você. É muito assustador. É muito muito assustador o final como é que fica. Aí do nada entra uma propaganda bizarra, né? Tem muita coisa doida que eu acho que eu citei até pra, pra Jay, pra pauta, mas ela acabou não colocando. Mas eu recomendo muito o canal porque é muito demente. É uma parada que tipo assim, não dá pra entender porra nenhuma se não tiver completamente mergulhado no código da parada ou, ou tiver alguém te dando um tutorial de como entender aquilo, né? Novamente, não tem a chave de decodificação fácil pra você, né?
2: E os Argos, todos eles têm é, esse tom de comunidade de internet Acho que por culpa do Wong's hatch Que começou isso em fóruns da, da BBS, né? Então tem muito disso De você querer decodificar De você achar que tem uma mensagem escondida De você achar que tem algo mais grandioso por trás Você não consegue fazer isso sozinho Porque tipo, é um trabalho orgulho Ficar juntando essas pistas pequenininhas Então todo mundo se junta na internet Cada um dá um palpite, cada um formou uma teoria Lost se aproveitou muito disso né? Quando Lost começou a bombar sim, sim. Eu sim. gosto muito disso Eu achava Hoje em dia tem... Tem que trabalhar, né? Tem que pagar boleto. Tem esposa, <risos> não dá pra fazer isso. Virou adulto, virou adulto. Mas eu curtia muito isso, cara. Passava a tarde debatendo pista de arg na internet. Era muito legal.
3: Sabe daí, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Porque a gente tem um episódio do Dear David, né? Dear David seria um argue porque tomou proporções muito grandes.
0: Eu acho que não... Eu não, eu não consideraria porque o Dear David... Tá bom, é, acho que, acho que tem, um, tem um terreno cinza aí pra ser discutido porque o The Sun Vanish também não faz isso. Mas acho que o Dear David, eu acho que ele não convida quem tá acompanhando a participar. Eu acho que não tem ponto de entrada pra isso. Eu, eu acho que eu não consideraria. Mas o The Sun Vanished, eu, eu não sei se teria, por exemplo, também, né?
2: O Dear David é menos interativo, né? Você só lê a parada, fica com cagaço, se assusta, né? Mas ele tá mais pra creepypasta, né?
3: Então, daí a gente chega no limiar entre... Creepypasta e ARG. Parece que essas coisas duas podem se misturar em determinado momento. Criando uma mitologia da história, né? Você chama o público pra participar, né? Parece assim, pra ter alguma interação.
4: Enquanto a Creepypasta, teoricamente, né? Porque devem existir Creepypastas também de outros formatos. Você, que nem o Lucas falou, você lê é uma coisa muito mais solitária, né? Você lê, fica com medo. E o máximo que você vai é pra um fórum. Ou pra trocar uma ideia discutir sobre a Creepypasta. E pelo que eu entendi dos ARGs, você... É chamado pra investigação. Você é chamado pra jogar... Não jogar, né? Mas, tipo, pra... Mas é, mas é... É, mas assim... Jogar mesmo. Pra interagir, né? Isso, pra você ali engajar.
0: Isso. Você se sente dentro da parada, né? Isso que é o The Sun Vanished tem um pouco disso. Porque ele meio que te convida a imag se imaginar, pelo menos, naquela situação. de David, não, né? Você tá dependendo das atualizações do cara. Sempre, né? Pra entender pra onde que aquela história tá indo. O que que tá acontecendo. E, originalmente,
2: os ARGs eram mistérios... Puzzles. Hoje em dia não é mais isso, mas originalmente eles eram assim e eles saíam para o mundo físico também. Então você ia a alguma localidade investigar. Então tinha livro na biblioteca, tinha panfleto, tinha show, cara, tinha arg que tinha show. Olha que maneiro. A banda que é uma banda... O Ong's Hat tinha show de uma banda que existia dentro do lore, cara. Isso é muito legal, véio. Você
3: me lembrou agora <risos> da banda Nine Inch, é, Nine Inch Nails? É, Nine Inch Nails?
0: Já sei o que você vai falar.
3: Os ARGs, eles, eles são tão amplos que a banda Nine Inch Nails foi tentar divulgar... Eu acho que o nome do álbum é Year Zero. É. Alguma coisa assim. Gente, eu não ouço a banda, mas é um ARG. Ela se tornou um ARG, basicamente. Esse álbum, a divulgação do álbum, né? Então, basicamente, a pessoa... Eles estavam divulgando, né, as músicas Só que elas estavam em... Não é flash drive, como é o nome do pay drive? É, tava aí o <risos> ah, um delay como assim?
0: tá na moda agora fumar pendrive você não sabe o nome?
3: <risos> uma das pessoas que foi ouvir o show encontrou um pendrive no banheiro e esse, nesse pendrive tinha música que não tinha lançado ainda e óbvio que isso foi um marketing da banda o problema é que as coisas tomaram elas tomaram uma proporção tão grande que foi divulgado um posterzinho que tinha uma mão gigantesca meio que tocando uma terra assim e eles começaram a falar que era, estavam é, ali mostrando o futuro dos Estados Unidos que tinha se tornado uma sociedade fundamentalista cristã. E eles estavam ali pra contar o que tinha, era, <risos> o, que, <já. risos> o que tava acontecendo <risos> no futuro, que agora o, o governo americano usava drogas pra controlar as pessoas misturadas na água, que isso já aconteceu, né? Enfim, as coisas tomaram proporções tão grandes, tão grandes, que quando foi o, o final dessa divulgação, que era o show com as, com as músicas novas do álbum, a SWAT apareceu nesse show Pra acabar <risos> com tudo <risos>
0: <risos> <risos> Tão grande entendi. Que
3: isso se tornou Então tipo, ficou fora Do controle da banda, né Que era só uma divulgação interativa que eles estavam tentando fazer E o bagulho tomou proporções Assim, enormes
1: Eu lembrei, do, teve outro aquele do, do Heroda Heroda Island, eles chegaram a ver isso? Sim, nossa cê, Nossa, a real essa tirou do baú <risos> Que apareceu um site misterioso falando sobre essa ilha de Heroda. E, e tipo, assim, parecendo um site turístico, assim. Né? E as pessoas começaram a falar... Pô, mas que porra que é essa, né? Da onde que saiu isso, não sei o quê. Tá em pé ainda, viu? Ainda. Tá em pé o site. Mas você viu que teve a, a, a resolução disso, né, Lucas? Não viu? Não, não vi. Conta pra nós. Ah, Lucas. Então, aí a galera começou a pesquisar, a pesquisar sobre isso. E aí... Várias teorias apareceram, né? Ah, será que é um golpe, né? tal Mas não tinha como ser golpe, porque, tipo assim, não tinha é, jeito nenhum de você. Porque o site tipo, convidava, né? Venha conhecer Herolda e não sei o que, e falava sobre a ilha, e blá blá blá. E todo mundo, né, pesquisou sobre isso, sei o que. Tinha uma, uma, uma parte da. Tipo, analisando as linhas de código da, da página, eles encontraram coordenadas, né? Que poderia ser, tipo, era uma coordenada que, que dava entre a Escócia e a Irlanda, se não me engano, que era puxar aquela. Da ilha nu né? Eu acho que a gente já falou sobre isso, né? Hum. Um programa. E várias coisas sobre isso. e foram, foram, foram.
2: Depoimento, né? Tinha, tinha depoimento de pessoas que já foram lá. E
1: não acharam, não conseguiram resolver, até que saiu a resolução. Isso aí era parte de uma ação de marketing do Harry Styles para lançar uma <risos> música chamada Adore, que é Heroda, ao Contrário. Ah, não acredito.
3: <risos> <risos> Todos trollados a cara da Gabi. <risos>
1: E era isso, cara, era só o lançamento Aí tem, se eu não me engano, coisas Palavras-chave daquele site E são nomes de outras músicas dele, daquele álbum E não sei o que, e era só isso Quem ouve Harry Styles, cara, pelo amor de Deus
2: <risos> Hoje em dia, a ARG virou uma parada mais de marketing mesmo, né É mais difícil sair um... De terror a galera ainda tá fazendo um pouco Mas é mais difícil sair uns ARGs de mistério, assim Sem ser marketing, né Uma pena
0: Cara, não teve um... Falando de banda de música, não teve uma... Eu não vou lembrar qual foi... É uma banda até famosa mas não lembra como foi? Que tipo assim, saiu, saiu um vídeo bizarro, aleatório Que era de um cara dirigindo no meio do mato à noite E aí ele virava uma curva E ele via um monte de gente vestida de terno e gravata Tipo executivo No meio do milharal E eles corriam quando o carro se aproximava Eles tipo, tudo com maletinha Como se fosse uma seita É um clipe de uma música isso lá?
3: É, Gorillas. Brigadeira. Não, não era
0: gorilas, é live action.
2: Mas
3: tem cara de ser... Falando em gorilas,
2: quando eles lançaram o Plastic Beach, tinha o um site do Plastic Beach, pra você ir investigar a, a, o Plastic Beach, que é a ilha de plástico, enquanto você ouvia o álbum e tal, e tinha toda a lore... Que o Gorilas, pra quem não sabe ainda, é em 2022, ele não é uma banda que, que os personagens são reais, é uma banda virtual, né?
0: Não, mentira! Sério?
4: <risos> ah não, Lucas, meu mundo caiu agora, Andrei. Andrei, acaba é o podcast.
1: Véi. Sempre que, eu, sempre que eu falo isso no Twitter
2: Aparece um que não sabia É impressionante
1: Eu fico meio puto porque tipo assim Você vai em show, né, do, do Gorillaz Você paga a entrada pra ver tipo, um show no telão
3: <risos> É, mas é o telão e os convidados Não, é o telão e os convidados né? É o telão passando e os convidados
1: Não, sim, e, os, e eles falam que os músicos Estão realmente tocando ao vivo Lá atrás, em algum lugar Eu duvido muito, né <risos> Claro que tá, claro
3: Mas será que eles estão mesmo? Tam, tam. Claro que não não, é. Eu sou obcecada por gorilas. E quando eu tava nessa época do, do Plastic Pitch, eu tava terminando o ensino médio. É, Esqueço
2: que é dia novinho.
3: <risos> e eu ta... Gente, a história da Noodle, dela voltar do Japão, dela ser um programa de lá e dela. Tá atacando foda-se, batendo em todo mundo. Por isso que ela tá com aquela máscara. É muito legal. É
2: muito legal. Era interativo, era
1: multimídia, tinha lore. Só a gente só não chamou de ARG porque era uma banda. Mas era ah, aquilo. Eu acho que outra banda que tinha isso... O Information Society, se eu não me engano, era assim também. eles era meio que... Eu acho que se eu não me engano, aquele disco hack deles era meio isso. Eles eram uma banda do futuro, de um futuro meio apocalíptico e não sei o quê. E os clipes deles tinham essa pegada aí de de realidade alternativa, não sei o quê.
4: Sabe o que era a ARG também, que fazia os ouvintes se engajarem? Quando você tocava o disco da Xuxa ao contrário, entendeu? <risos> <risos> Foi um dos primeiros ARGs que já existiram. Era pra você saber das pistas, entendeu? Que estavam ali e você tinha que só tocar o contrário.
2: Todo mundo que tinha o, o disco da Xuxa tocou ao contrário
1: aliás, fala aí pros ouvintes tem tudo isso no Youtube, os discos da Xuxa ao contrário, e realmente tem coisas bizarríssimas, assim, eles legendados assim, você escuta coisas assim
3: Ai, a Gabi foi, a melhor ARG de hoje foi o disco da Xuxa ao contrário <risos> <risos>
0: Dá pra perceber que a gente tá se encaminhando pro final do podcast, mas a gente não pode deixar de citar aqui o Louise Smithing. Que assim, isso aqui é gatilho pra caralho, né? Isso aqui é tipo a... como é que é? A Marina Joyce, só que... não real, porque é um arg, né? Mas tipo, tem mais cara de, 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 do que deveria ser a Marina Joyce, né? Que foi em abril de 2007, né? A Louise Paxton se mudaria pra Norwich, no Reino Unido, para o bairro de Clapham, no sul de Londres, né? Parecem em vários lugares gerados por um gerador aleatório de Lero Lero. Esses nomes aqui. Mas <risos> tá, tudo bem. É, e aí, ela, ela grava uma série de vídeos que ela criou para os amigos e familiares, né? Documentando sobre a mudança, né? Sobre a nova casa e tal. No entanto, logo em seguida, começa a ter um monte de reviravolta na vida dela, né? Ela acredita que tá sendo perseguida. E começa a gravar um monte de vídeos sobre isso. O que é maneiríssimo, né? Quando para para analisar pelo contexto do ARG, né? Apesar de, porra, naturalmente tem muito gatilho aqui envolvido nessa situação, né? Em The Dark... Que, que é como é conhecido esse ARG, também conhecido como Luiz Missing antecede até mesmo o Marble o Marble é de 2007 o Luiz Missing é de 2007 também só que ainda anterior né lá para abril né aí é interessante porque ela começa a gravar e conversar com as pessoas e é muito maneiro tu eu também né é, Jay você assistiu tudo também desse aqui <risos>
3: Esse eu não consegui Esse eu, eu, tipo, eu comecei a ver E o bagulho começou a ficar muito estranho Eu moro sozinha <risos> Não rolou <risos> Não rolou porque, tipo Eu falei assim, gente Se eu perdi o sono assistindo atividade paranormal E isso eu era, tipo, bem kid ainda Eu ainda estava no ensino médio, por sinal Não tinha terminado Eu morando sozinha com meu cachorro latindo pra parede Ou então o Snow aqui Enquanto a gente tava gravando O Snow começou a latir tipo, pra qualquer coisa ali no quintal, entendeu? É. <risos> Mas ele sempre lá, tipo,
0: qualquer merda também, né, Jayce? Você só tava pirando, né?
3: <risos> não, pelo amor de Deus, não, não. Daí eu não assisti. Eu assisti os dois primeiros vídeos que ela gravou. Que é o momento que ela tá ainda, tipo... Ela tá ainda... Ela tá feliz e ela tá vendo que tem alguma coisa estranha. Que é um cara que tá ali, é, rondando a casa dela. E tá meio que quase entrando na casa dela. E daí ela tenta ligar pra polícia. Ela vai lá pra poderem, tipo, dar mais credibilidade no que ela tá falando. E a galera, tipo, olha, a gente não pode fazer nada. E realmente vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Daí eu falei assim, eu não vou assistir essa merda, se foda. Não quero saber o que vai acontecer mais pra frente Mas é basicamente um stalker Que vai começar a rondar a Luísa E ela vai gravando do que tá acontecendo Ela vai literalmente documentando Parece, tem muita vibe de vlogger Sabe? Daqueles filmes de tipo Filmes de terror Só que a menina tá gravando como vai ser a nova vida dela E vai começar a dar um monte de merda
2: Deixa eu contar uma história pra você, Jay? Adeus. Lá vem. Quando eu fui fazer intercâmbio pros Estados Unidos Isso lá em 2008 Tinha 16 anos Era o começo do Skype e a minha minha família ficava insistindo que eu falasse com a família toda, com vó, com vô, com primo com tio, todo final de semana contasse pra todo mundo o que tava acontecendo nos Estados Unidos começou a encher o saco Aí eu falei, vou, eu tenho uma maneira de automatizar isso daqui Vou pegar a câmerazinha digital Vou gravar um videozinho de 5 a 10 minutos Contando como foi a minha semana E eu subo esse vídeo no YouTube E mando pra galera Isso era muito no começo do YouTube ainda Não tinha canal, não tinha Se inscrever, nada disso Não tinha YouTuber, nada disso ainda Era mais um site de repositório de vídeo mesmo Você jogava lá, pegava o link e mandava pros outros E eu comecei a mandar pra minha família ah, Esses vídeos Esses vídeos começaram a bombar <risos> Bombar naquela época, entre aspas, começou a dar 50, 100 mil views, era muita coisa pra aquela época, de gente assistindo o meu vlog de intercâmbio uh,
0: no, no YouTube. Nossa, você falou vlog como se fosse é, velório, vai tomar no culo, Lucas é vlog, caralho. Vlog. Aí, usando isso, o
2: maluco tentou fingir que me sequestrou pros meus pais, usando esse vídeo. Man. E é uma pegada muito Oxi. parecida com os vídeos dela. Não, calma aí. mas ele combinou com você? Não, não. Tentou dar um golpe. Foi tentar dar um golpe nos meus pais. Ele pegava pedaço dos meus vídeos, que tinha minha voz, e mandava pros meus pais pra tentar dar um golpe neles. Muito parecido, muito parecido com o Luiz Smithson muito parecido.
0: Caralho, bicho. Do jeito que você falou, parecia que, tipo assim, a um dado momento que você tava gravando um vídeo andando pela cidade, aparece um furgão preto, alguém te joga lá dentro. <risos> não, não, não. O maluco tentou fazer igual a na internet mesmo. Mas a parada do Louise Smith,
2: sim, é que, assim, ela vai perdendo a sanidade com o tempo. Ela tá muito feliz e ela vai ficando cada vez mais intrigada no começo com o fato de que parece que tem alguém stalkeando ela. Depois, puta, triste, brava... Tinha todas as emoções com muito medo E depois no final ela tá com muito, 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 muito medo Mas eu não vi o final dele também não Eu não sei como ele termina
3: é que o que me deixa angustiado No Louise Smith, sim, isso dá pra perceber É logo no começo, a gente só tem Uma versão, é a dela Então a gente não sabe o que de fato tá acontecendo Porque ela vai se desesperando, né Você só vai vendo ela, tipo Tendo a reação que ela tem aos fatos que tá acontecendo Que é muito diferente do post-content Que vai mostrando Não tem só, tipo, a perspectiva dele Tem a perspectiva, tipo, panorâmica Das coisas que estão acontecendo ao redor Não que não seja só dele, né Porque é de fato, mas você tem outras Point of views, você tá vendo de outras formas. E, e o da Luiz, eu me sinto um pouco claustrofóbica mesmo, é o que eu me sinto. É o class, a clássica sensação de você ser stalkeado, né? Então, eu, eu não aguentei. Luiz Smith, sim, pra mim, é um que não rolou. Não, não, não deu.
1: Não sei se vocês lembram de um, de, um, de um vídeo clássico da internet que eles passavam como se fosse real do apartamento do Japão, que a menina saía da ventilação à noite, quando o cara ia dormir e comia as, a comida da geladeira. Não sei o que
3: Isso é clássico, sabia? Tem muitos relatos nos Estados Unidos De pessoas vivendo na mesma casa Que outras pessoas E que elas não sabem Que tem outras pessoas vivendo com elas
1: Eu já vi um documentário sobre isso e, tem, e saiu um filme Um filminho meio de terror Sobre isso aí também Sobre pessoas que invadem casas E tipo assim A pira delas Tipo assim Não é nem mais uma necessidade, sabe? É tipo um jogo, sabe? Você invadir a casa de alguém Ficar lá, tipo assim Durante um tempo Sem que ela perceba, né? É meio que um, um passatempo De pessoas, assim Fazer isso
3: tempo do demônio, brother. Tá bom, Lucas,
1: qual era o teu canal? Me fala aqui que eu tô procurando não tô
0: achando.
2: Ah, mas ele não existe mais. Você <risos> jamais vai encontrar esses vídeos na internet. Eu já achei uma foto do Lucas. Quando... Não, Jay, não.
1: <risos> eu tinha fã clube e eu recebi a cartinha física do meu fã clube. Olha aí. Caramba, Lucas, você podia ser o Felipe Neto, cara. Já pensou, cara? Se você tivesse investido nisso? Podia. Eu
3: não esquecer dessa foto. Quando eu mandei pro Lucas, o Lucas, como você sabe dizer? Eu fui na Deep Web e achei essa foto.
0: Ô Jay, meu inbox tá aqui, tá? Só pra você saber. <risos>
2: <risos> e a, aquelas fotos que eu tirava sem assim, camisa ainda na frente do espelho, com 16
1: anos.
3: Com um colarzinho de, de conchinha. Meu
0: <risos> Deus do céu, aquela lombriga pálida. <risos> Meu Deus do céu. Muito bom.
3: E o cabelo do Lucas é a mesma coisa que é hoje, que ele deixa crescer demais. Oh, igualzinho. A tigelona, sabe? Liso pra cacete. Fazem
2: três anos que eu raspo o cabelo, deixo crescer. Raspo o cabelo e eu tenho a máquina ainda, pra não gastar com corte.
0: <risos> é, rapaz. É. Eu vou dizer que também. <risos> já teve, já andrei projeto youtuber, mas foi mais distante, foi 2011 e aí não deu certo também, porque é, o meu parceiro abandonou, covardia dele, ia ser o, a gente ia ser o <risos> E youtubers grandes... Esse
3: tic-teco? O,
0: o quê? Tipo, tic mesmo. tic É, infelizmente, não deu certo. A gente podia ser o Pipocando agora. É, ah, e assim, era, era cultura pop? Era cultura pop, porra. A gente fazia
1: dublagem. O que
2: não era
0: cultura pop nessa época?
1: É, o que, que não era cultura pop? Mano? Essa coisa, né, que ninguém explora, né? Tipo assim. Não, mas na época, no YouTube, tipo assim, nem
0: tinha sobre isso, assim, exatamente. Era vlog. Eu comecei, tava no finalzinho dos votos. Tava, tipo, tava surgindo Coemora. Coemora é, tipo... É velho, mas não é tanto Tipo assim, antes era o Felipe Neto, PC Siqueira Nossa,
2: você me lembrou do rap dos memes, Andrei Pari <risos> É. rap
0: dos memes então isso é arg então vamos terminar agora esse podcast com rap dos memes
4: posso fazer só eu queria fazer uma indicação rapidinha assim né por favor por favor a gente falou bastante dos args e dessa nova relação que a gente tem com a internet né dessas multimídias como a gente se desloca por várias plataformas né e nos estudos de mídia quem trabalha com isso academicamente né e produz artigos sobre tem uma referência muito grande que é o Henry Jenkins né ele é estadunidense ele é um professor que estuda da só mídia. E ele tem muitos e muitos livros sobre essas novas formas de comunicação, assim, ele chama de cultura da convergência. Então, ele fala de como a gente usa diferentes mídias, como a cultura vai ficando mais participativa, né? Ele fala muito das fics escritas por fãs, por exemplo, dessas mudanças de significados, né? De como uma coisa é jogada e as pessoas recebem de outra e vão tomando pra si, virando autores, né? Então, ele tem até um livro chamado Cultura da Convergência e vários outros, né? Então, então, pra quem curte isso e quer se aprofundar um pouco mais, vale a pena dar uma olhada assim, porque ele escreve muito bem é, e dá um bom panorama de onde os estudos de mídia também estão pensando estão pensando nisso, sabe? Que a gente acabou de discutir.
3: É, Gabi, você, você escreve fanfic? Você tem cara de fanfiqueira. Hum,
4: hum, hum.
3: Nunca tive esse talento, gente. Infelizmente. É fanfiqueira do... do Henry Calvin, do The Witcher.
0: Ó, <risos> oh, eu vou procurar teu nome. Eu vou ver aqui se você tá beijando Draco Malfoy aqui na internet. Aqui. Vamos ver.
4: <risos> ah, droga. Foi pega.
0: <risos> <risos> gente, gostaria muito de agradecer... A participação de todos vocês. Essa live maravilhosa que, cara, tava muito maneiro, que tava muito divertido o pessoal comentando. E vocês estão escutando esse podcast até o final. E essa mesa maravilhosa, né? E gostaria de lembrá-los que não olhem para trás...
2: Eu juro que eu não li texto. Ficou bom? Ficou maneiro? Ficou eu fiquei maneiro, praticando ficou isso maneiro. várias vezes, cara. Código. olha. Então
0: eu vou ficar com dó de
4: falar que ficou a merda. Ele ficou então. o dia inteiro na frente do espelho fazendo é. isso.
1: É. Ficar com dó de falar que eu vou cortar, mas. <risos> <risos> Murilo,
0: ficou, então, bom, faz
3: isso 70%. Não, não faz
1: É, mas o
4: Bricha. O Bricha.
1: <risos> o bicho
3: é de fleca.
1: A, a bicha
4: de
0: Gloher, hoje de... <risos> não vem. Ah, é, Depois da meia-noite sou de... eu, a bicha de Black <risos> E essa mesa maravilhosa, né? Eu gostaria de lembrá-los que não olhem para trás, pois vai ter um rápido meme atrás de vocês. <risos> <risos> Ai caralho, é isso
1: mundofreak.com.br <risos>